0: Herzlich willkommen zu Nerd, Nerd, Nerd und Uli, Folge 207. Ja, 207, habt ihr gerade eben gesagt. <lacht> ähm.
1: <lacht> und schon redest du wieder lauter als gerade.
2: <lacht> Jan hat die Ansage gemacht. Jan hat die Ansage <lacht> gemacht. Ich
1: wollte dich nicht abschrecken, Entschuldigung. Ne, nie
2: wieder. Ja. <lacht> ja, Ach. wenn wir schon so lange auf Jan verzichten mussten, dann gibt es heute die Portion Jan. Oder? So. <lacht> Ob ihr wollt, das ist nicht.
1: ja fantastisch. Oh Gott. Ja.
2: <lacht> yeah. Jan, du bist wieder hier. Ja. Ohne Malaria, Tollwut. Wissen wir das schon? <lacht> Hoffen wir. Ich, glaub, ich glaube, du merkst es schon, wenn du zu Hause angekommen bist. Also es geht nein, höher. ich meine,
1: wenn du Malaria hast. <lacht> ja, nicht, ich? ob er zu Hause angekommen ist. <lacht> nein, nein.
2: <lacht> ich ich meine ja, du merkst Malaria schon, kurz nachdem du zu Hause angekommen bist. Also... Ist dann also Tollwut definitiv, Malaria ist, weiß ich nicht ist, genau, aber ich glaube auch.
3: Ist dann die Lösung gegen Malaria, man fährt einfach nicht nach Hause, dann kann man nicht ja. ankommen, dann spürt man nichts davon.
0: Die Aussage war, falls wir das
3: Gefühl haben, uns sticht was und wir haben kurz
0: danach plötzlich hohes Fieber, sollten wir uns melden. Dann gehen wir in, in die nächstbeste Apotheke. Jede noch so kleine Dorfapotheke verkauft Malaria Schnelltests. Ja. Mhm. Äh, wobei auf die Frage... Wie ist das? Müssen wir hier auf die Fliegengitter achten und so? Uns gesagt wurde, ähm, wir sollen uns melden, wenn wir eine Mücke sehen, dann ruft er die Zeitung an, dass die das erwähnen können, dass es Mücken gibt.
2: <lacht> okay, also ja, es war eine Gegend oder eine Jahreszeit, in der das eigentlich nicht sein sollte. Äh, oder
0: was? Er meint, seit zwei, drei, vier Jahren ist da, gibt da fast keine Mücken mehr und das wäre. Vielleicht halt. auch.
2: Also das ist jetzt völlig aus der Luft gegriffen, <lacht> aber vielleicht weil Mücken ja immer in so feuchten Gebieten und wenn die Wasserarmut jetzt Einzug hält überall. Durch Klimawandel genau. hast du halt auch Dafür weniger. Dafür haben Mücken. sie
1: jetzt Flugskorpione. <lacht> <lacht> was,
2: äh. gibt's das?
1: Ich habe sie gerade erfunden, hoffe ich. Okay, oh. gut,
2: hoffentlich. Okay. Okay.
1: Äh. Ja, nee, also ha, das ist Who
2: knows. Und dann ist das wieder sowas was eingeschleppt wird aus Afrika hierhin oder so. Ja.
1: Genau, die fliegen dann versehentlich aus meinem Koffer. Wir sollten deine Haare mal durchsuchen.
2: Wieso haben wir heute nochmal in Persona gepodcastet? <lacht> Hätten wir ihm nicht noch eine Woche Quarantäne gönnen können? Ja, oder so?
3: Die Skorpionsfliegen sind eine Familie ja. der ja, Schnabelfliegen. Ja. <lacht>
1: <lacht> äh, sehen, sie, sehen sie auch so aus oder heißen sie nur so?
3: Sie heißen nur so. Okay. Ja,
2: lieber Skorpionende fliegen als fliegende Skorpione. Ich meine, wir haben
1: ja hier diese Larvendinger oder was von... Äh, Marienkäfern ganz viel rumlaufen. Ich finde, die sehen auch aus wie so Mini-Skorpione.
2: Ja, ein bisschen.
1: Aber die fliegen nicht und, und die sind, sind keine sehr Skorpione.
2: Mini. Genau. Ach ja.
1: Ja. Und? Wie war's? Ja,
2: erzähl.
0: Ja, der, die Flüge waren schrecklich, weil also äh, gleich Doppelproblem. Also zum einen das Problem, womit ich ja gerechnet habe, ich kann im Sitzen nicht schlafen. Also vor allem nicht so im Sitzen, wie man im Flugzeug im Sitzen schläft, habe ich da festgestellt. So, das ist, Ich kann, ich bin der Typ, ich könnte im Notfall mit dem Kopf auf dem Schreibtisch einschlafen mhm. oder so, aber ich kann nicht dieses, ich lehne mich leicht zurück einschlafen, weil dann tat mir immer entweder, das war so dieses, egal wie viel ich nur hergerutscht bin, es war immer auf entweder mir tat der Hintern weh oder der Rücken weh. Mhm. Der Rücken sagt, nee, so ist doof, jetzt sitzt du doof, nee und das... Mhm. Äh, auf dem Hinflug habe ich dann ein kleines bisschen geschlafen, indem ich mich nämlich irgendwann nach vorne gelehnt habe und so mit dem Kopf auf dem Sitz vom Vordermann quasi eingeschlafen mhm. bin. Was natürlich auch nur so mäßig geht, weil da ist ja ein Vordermann drauf ja, und so. Ja, ja. Ähm, auf dem Rückflug war dann, äh, damit wir mehr Beinfreiheit hatten, Notausgangssitz. Das ist ja eigentlich eine nette Idee, aber dann hast du keinen Vordermann. Ja, aber
2: der Tisch, der, der sitzt noch weiter weg.
0: Da, ist halt, da war halt gar kein mhm. Sitz, weil da, war dann, so. da kamen dann irgendwann die Toiletten. Das, mhm. war die, das heißt. Äh, die ein, zwei Mal, die ich fast eingeschlafen bin, war so ein, man kippt immer weiter nach, man, man, man schützt sich so auf die Knie und denkt so, macht so einmal dieses, <lacht> kippt so zwischen deine Knie, schreckt auf. Fallreflex und wieder wach. Genau, das heißt, auf dem Rückflug habe ich gar nicht geschlafen und die Flüge waren, äh, Hinflug war, Abflug 21.55 Uhr, Landung morgens um 8 äh, Uhr. Rückflug war, Abflug abends um 20 Uhr, Landung, morgens um 6. Das heißt, es waren zwei oh Flüge, Gott. wo geplant war, dass man schläft.
4: Mhm.
2: Und du warst der einzige im Flugzeug, der nicht geschlafen hat. Nein, es
0: waren viele wach. Das hat man. Also es haben auch viele geschlafen. Ähm, ja, und das zweite Problem, was Leute angedeutet hatten, was ich aber nicht für so schlimm gehalten habe, ist äh, Eurowings Discover Flüge ist so ein bisschen so wie Langstrecken Ryanair. Also, <lacht> es gibt für Geld gibt auch bequeme Plätze vielleicht oder so. Oder ich meine, wir haben jetzt für den Rückflug haben wir uns ein bisschen Platz schaffen können. Aber das war schon dafür, dass das Langstrecke
2: war, war das schon Nicht, recht eng. Bequem, wie es hätte sein also, können. Also, auf dem
0: Hinflug hatte ich erst den Fehler gemacht. Ich hatte ein Wassertetra-Pack, was die vorher verteilt haben, in die Sitztasche gepackt. Das macht, den, das macht es aber schon den Sitz zu eng für meine Knie. Oh. Das heißt, dass dieses, äh, ja, 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 die, diese 5 die cm vier vier, haben schon gemacht, dass die, dass die ganze Zeit Druck auf meinen Knie war, weil die Tasche dagegen gedrückt hat. Das war schon so. Viel Platz ist anders. Mhm. Ja. Ähm, ja.
2: Hattest du denn wenigstens irgendeinen Fensterplatz, dass du dich an die Seite annehmen konntest oder auch das nicht? Nee, ich hatte den Gangplatz, weil eigentlich finde ich das. Da kann man wenigstens aufstehen und rumlaufen, wenn man schon nicht schlafen
0: kann. Genau, und ähm, die meisten, die wenigsten Leute machen das, aber auch da kann man den, die Armlehne hochklappen. Das heißt, man kann dann auch so ein bisschen sich in die Richtung ausbreiten. Mm. Aber ist dann natürlich auch, dann steht man im Weg, gerade wenn die was daherschieben wollen oder äh. so. Das heißt, zum Schlafen ist das auch doof. Kann man schlecht so sich seitlich drehen, weil dann.
2: Das nur zwischendurch mal zum Langen machen oder ja. so,
0: ja. ja.
3: Ja. Aber, ja. Ich hätte da jetzt so eine spontane Geschäftsidee. Es gab doch bei der Deutschen Bahn früher diese Schlafwagen. Könnte man nicht für Flugzeuge, die für Langstreckenflüge sind, irgendwie da statt den Sitzen so Betten reinpacken? Ja, gibt's ja. Ich wollte gerade sagen, halt nur nennt die sich Businessklasse
0: kostet 4900 Euro Aufschlag und ähm, dann hast du Sitze, wo du einen Knopf drückst und dann leigen die sich auf 179 Grad, weil bei 180 fällt man ja runter, wo du denkst, das eine Grad macht, dass man nicht runterfällt. Mm. Sicher. Ähm, äh, ja, aber ich mein, du Was? Bei 180 was? Äh, die Formulierung... Ja, ist, ist, effektiv klappt man nur 90 runter, ne? Also, also, also die
2: Liegefläche
1: hat dann ja 180 Grad.
2: <lacht> also das da eine ist 90 Winkel runter, das andere 90 hoch. Oder ja. was, oder? Genau,
0: und die Aussage ist irgendwie, die machen nicht, nicht ganz gerade, sondern minimal schräg. Und das war, ist so eine, das war so eine wirre Formulierung, dass das halt nicht Aha. ganz gerade ist. Von Leuten, die
2: kein Mathe können oder so. Äh,
0: irgendwie so, mhm. irgendwo stand da was. Ähm, ja.
2: Aber auf jeden Fall, Markus, es gibt da einige Konzepte, wie <lacht> ja, es ich, in teureren Bereichen bessere Schlafmöglichkeiten gibt. Ja, aber aber ich, ich weil die an, mehr Platz brauchen.
3: Ja, okay. jetzt. Aber ich hätte jetzt gesagt, man könnte doch bestimmt auch bei billigen Fliegern dann irgendwie so äh, mehrere Betten übereinander machen. Und dann äh, müsste, ob man da jetzt drin sitzt oder irgendwie übereinander liegt, macht doch platztechnisch nicht den großen Unterschied. Ja, aber ich
2: glaube, du darfst bei der Landung nicht liegen. Genau. Das kann gut sein. Und oh. ich glaube auch, dass drei Sitze nebeneinander nicht genug Fläche, weil die so knapp bemessen sind, auch nicht genug Länge für alle Personen zum Liegen bieten würden. Selbst wenn du dann auf die, ist ja noch nicht mal besonders hoch, auf die 1,80, drei Etagen Betten längs quasi dann über jede Reihe machen würdest, wenn da drei Leute sitzen, ist das, glaube ich, sind die Sitz, ist die Sitzbreite ja eher so. 60 oder sowas.
1: Ich glaube, wenn, dann hättest du vor allem eher so liegen, die wären dann sowieso Leichen liegen. Wollte ich gerade sagen. Wo du dich so drauflegst und dann reingefahren wirst. <lacht> und das
2: kannst du nicht machen, weil auf der anderen Seite müsste es ja auch sein. Ja. 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 Und äh, ganz ehrlich, das dann ohne die Möglichkeit zu sitzen für zwölf Stunden oder länger... Ich glaube, da würdest du mich wirklich begraben können, also da müsstest du, das wäre dann eher so in die Richtung, wie so Utopien bei Raumfahrt, wo du dann in so einen Schlaf versetzt wirst, damit du das nicht miterleben musst. Es wäre kein Kryoschlaf, du würdest altern, aber es wären ja immerhin auch nur zwölf Stunden, aber ich müsste die verpennen, weil ich sonst eine Panikattacke kriegen würde in so einem schlauchtunnel pathologiebett <lacht> Ja,
3: da muss halt mit dem muss halt, müssen halt die Fluggesellschaften noch mit dem Anäthi Anästhesisten seines Vertrauens <lacht> zusammenarbeiten. Dann. Ja,
2: beim Eingang anstatt so eine Tüte-Gummibärchen, kriegt halt die dann eine Spritze oder was? Ja, <lacht> ah, Markus, so eine Überraschung, dass du nicht für irgendwelche Fluglinien
0: arbeitest. Ja. Das war, ja. Auf, weil, ich den Hin weil der Hinflug ja doch eher unbequem war, habe ich dann un unterwegs zwischendurch rumgeklickt und geguckt. Uh, noch meistens kann man ja, habe ich noch nie wirklich ausprobiert, aber äh, kurz vor Abflug gucken, ich hätte gerne ein Upgrade, habe ich geguckt, was auf der Seite der äh, Airline steht, wie das geht, stand da, ja, rufen sie frühestens 48 Stunden vor Abflug folgende Nummer an und dann mhm. stand da so eine Berliner Telefonnummer, Ich dachte so, aus Namibia jetzt Berlin anrufen, finde ich jetzt doof. <lacht> Habe ich meine Mutter da anrufen lassen.
4: <lacht> <lacht>
0: hat sie da angerufen, hat gesagt, ja, da ist er. Da war eine Frau, die hat gesagt, das Upgrade auf Business-Klasse würde 190 Euro kosten.
2: Okay. Das genau,
0: das war so ein, ähm, ja, okay. Einmal kurz umgehört.
2: So, das ist, was ist denn Business-Klasse, genau?
0: Nee, 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 das war mir klar. business ist eigentlich schon das Beste, was dieser Flieger hat. Und ah, das okay, ist das. also
2: der hat gar nicht First Class. Der nee, hat der hat
0: keine First... Genau, und dann gesagt, sie, ja, dann ruft da noch nochmal an und sag mal, nehmen wir. Äh, ja, dann meinen sie. Ja, die Frau, die jetzt dran war, sagt, da sind überhaupt keine Business Class Plätze mehr frei, sie weiß nicht, was die Kollegin gesagt hat ähm, und im Flieger habe ich dann auch erfahren, wir, dadurch, dass wir am Notausgang saßen, wo viel Platz war zu der Trennwand, mhm. saß uns halt gegenüber auf so einem von diesen runterklapp Seats der Stuart und mit dem haben wir dann zwischendurch geredet und der hat dann erzählt, äh, ja, nee, hier sind definitiv keine Plätze frei. Wir haben eine kleinere Maschine gekriegt. Hier hinten in der Economy sitzen Leute, die eigentlich Businessklasse gebucht hatten.
2: Uh -uh. Wo ich gedacht
0: habe, uh -uh -uh -uh. hm. ich äh, hoffe mal, die haben viel Geld wieder gekriegt. Hm, weil, äh, und
2: zeigen viel Verständnis, anstatt genau, Leute das war so zu verprügeln ein bisschen, oder so. Er hat
0: gesagt, ich werde mich mit denen rumschlagen. Ich habe nicht einmal gehört, dass er sich mit jemandem streiten musste. Ich weiß nicht, wo <lacht> die dann saßen, aber... Hm. Ja, ich vermute. Der Vorteil
2: ist wahrscheinlich auch bei so einem Flug nach Namibia sitzen jetzt nicht die Deppenprols da drin, die gleich irgendwie Eimer saufen auf Palma machen, äh, in Palma machen oder sowas und dann Leute angehen, weil sie nicht ihren Sitzplatz haben. Ja. Andererseits, Leute, die viel Geld haben, sind ja manchmal auch so. Aber ich habe dafür bezahlt, also habe ich alles Recht der Welt und. Ja. ja.
0: Nein. Ach ja, aber das war auch der Rückflug. Wir kommen in so einen Rückflug das war so ein bisschen so, die haben in Gruppen aufgerufen aber das und dann waren wir aber in unserer Gruppe nicht, sind wir nicht drin gewesen und haben gesagt so, jetzt sollen alle anderen kommen und dann kamen wir an, dann stand ja ne, ihr seid in Gruppe 2 deswegen geht andersrum, das heißt wir sind als einzige eine andere Treppe hochgegangen im Gegensatz zu allen anderen, zu zweit zur Treppe hoch, kommen dann da oben an und sagen, wir sollten hierher, Der guckt, die guckt aufs Ticket guckt drauf und sagt, das ist der falsche Flieger <lacht> oh. hier, ah, genau, das war so. Äh, äh, und dann stehst du da und hast du so einen. Aber hier fliegt doch gar kein anderer Flieger mehr. Mhm. Wir sind doch der letzte. Was? Ah, wir machen nur Spaß. Oh. <lacht> oh. Oh.
4: Ah, schöner Humor. Das, Danach
0: war es auch lustig, aber in diesem Moment stehst du so, guckst auf dein Ticket, guckst du und denkst, hier ist doch gar kein anderes... Jetzt erst hier ist gar kein anderes Flugzeug. Und überhaupt... <lacht> und, und was? Und die einzige andere Maschine, die hier war, fliegt auch nach
2: Frank... Was? Geil. Das ist schon lustig. Also guter genau, Humor. Das war's, mhm. wo ich gedacht habe... Wenn du auch. den ersten Schock überwunden hast.
0: Ja, und dann, dann haben wir alle gelacht und sind weitergelaufen. Und dann kam von hinten so ein, ich habe gar nicht wirklich auf ihr Ticket geguckt. Sie wissen, wo sie hin müssen. Ja. <lacht> eigentlich
2: stehen die ja auf dir zu sagen, wo du lang gehst. Ja, ja, aber geil, wenn der Scherz sie von ihrem eigentlichen Job abhält. Henry wurde heute auch veräppelt. Wir waren heute bei den Schwiegereltern und Fabian wollte mit denen, weil die bald ein E-Auto haben und so eine, also eine Ladekarte auch haben, da im Dorf die Ladestationen einmal die Ladesäule ausprobieren, weil wir ja die mit dem E-Auto sind. Und dann ist Fabian mit denen losgefahren und meine Schwiegermutter hat Henry erzählt, äh, der saß nämlich mit Stöpseln im Ohr und Tablet auf dem Sofa. Du Henry, Mama, was machst Papa, du denn noch hier? Genau, Mama, Papa und Ella sind schon gefahren. Dann geht er zum Küchenfenster und das Auto ist weg. Man <lacht> steht halt wirklich ein bisschen... Oh, hm.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was die sich jetzt gedacht
2: haben. <lacht> ja, das war sehr lustig. Also, äh. für uns.
3: <lacht> da seht ihr, ist total einfach, das Kind loszuwerden.
2: Mhm. Ach ja. Ja, aber also ich glaube, panisch war er nicht. Also Nö. klar, zumindest nicht so. Ja, der wusste ja auch, im schlimmsten Fall, er pendelt bei Oma, ne? Gibt ja. Schlimmeres. Ja. Mehr Bildschirm. Oh. Oder so. Naja, ja. Die An- und Abreise klingt so nach... Könnte man, also da ist Holland dann doch cooler. Ja. Aber.
0: Und dann, da war das auch so ein, boah, nee, äh, müssen wir denen mal sagen, die sollen eine andere Airline nehmen. Guckst du nach, ah, da, die nehmen diese Airline, weil es gibt genau eine Airline, die direkt aus von Frankfurt nach, nach Daimling, Das war so, hm, mach die Auswahl gering. Okay. Ja, dann sind wir da angekommen. Ich hatte ja im Voraus die Angabe, die Reisegruppe ist zwischen 21 und 79.
2: Alter. Alter. Nicht Personenangabe. Person
3: etwas.
0: Die, die Personenangabe war letzter Stand war zehn und die Information war mehr als zwölf sind sind auf keinen können es okay. auf keinen Fall werden. Irgendwer, jemand meinte, er hätte zwischendurch gehört, nee, wir sind voll. Vor Ort hieß es dann, nee, nee, wir sind zehn. Hm. Was auch gut war, weil das war so ein, wir waren die ganze Zeit mit so einem Sprinter unterwegs, hm. wo hinten elf Sitze sind und wenn man wirklich eine Zwölfergruppe ist, sitzt immer einer vorne auf dem Beifahrersitz. Okay. Also ich meine, das ist natürlich vielleicht auch ganz nett, wenn man so vorne rausguckt, aber es ist halt schon so ein bisschen das Gefühl von, einer dann nicht Teil wäre der dann Gruppe. nicht in der Gruppe. Hm. Ähm. Sitzt
2: dann, ist dann, war denn der Fahrer der Guide oder gab es Fahrer und Guide?
0: Das war auch. Das, äh, alle anderen Reisen, die ich bis jetzt hatte, war, wir hatten einen Fahrer und wir hatten einen Guide. Nein, das war der Guide hat uns rumgefahren Ach, cool. und hat. Äh, der ist auch. Äh, er hat er hat frühzeitig angekündigt. Äh, Namibia hat viele Wellblechstraßen nannte er sie. Mhm. Und der war auch zügig unterwegs und hat das aber dann auch kommentiert und so. Einmal hat er ein Ding übersehen, da habe ich dann im Nachhinein auch von hinten gehört, so boah, ich habe jetzt einen blauen Fleck an der Hüfte. Mhm. Ich hatte nur so, weiß ich nicht, eine Sekunde Airtime, aber un mhm. <lacht> im Anschlag gut, von daher war alles gut. Aber das ist schon so, wenn du denkst, hopp, oh, den Hügel, den hat er übersehen. <lacht> das, ist, das ist, ähm, ja. Das das genau. wahrscheinlich ist die
2: Haltbarkeit bei so Autos und deren Stoßdämpfer in der Gegend auch nicht ganz so gut. hä?
0: Das, äh, der Guide, der war sowas von eine Quasselstrippe, der hat über alles erzählt, das war total cool. Und unter anderem hat er auch, da war auch das natürlich Thema, dass er gesagt hat, ja, dass die kaufen grundsätzlich Serienautos, mhm. aber haben halt eine lange Liste von Modifikationen, die daran machen. Unter anderem werden die das Gegenteil von tiefer gelegt, also die werden höher, höher gelegt höher gelegt, mhm. mit besseren Stoßdämpfern und so und er meint ja sowas ist halt klar und dann mittlerweile haben die aber auch so eine lange Liste von so Kleinkram, den die ändern zum Beispiel standardmäßig ist die Tür hinten da, wo, wo er das Gepäck hinpackt mhm. er meint ja, äh, mit irgendeiner Modernisierung haben sie die Haken, die die Tür zuhält von äh, haben sie das Metall ersetzt durch Plastik weil Plastik ist leichter und so berichtet aber auch leichter, wenn man viele Huckel fällt. Mhm. Er meint, er die hatten den Fall, er fährt da, er fährt und fährt und fährt, Huckel, 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 Huckel und irgendwann sagt einer, unser Gepäck fliegt hinten raus, weil die Tür hinten, da ist der Haken gebrochen Ach, das und dann ist die Tür hinten aufgegangen mhm. und dann sind die alle hinten rausgehüpft. Ach
2: scheiße. Ja.
0: Also, ich weiß nicht, ob alle Geschichten würde er jetzt hätte, dass die ihm passiert sind, ob die irgendwem passiert äh, sind, aber ja. er meint, das wäre halt in deren Team, äh, ja. Oder das Gegenteil auch schon, da hinten in der Tür ist dann irgendwas gebrochen dann ging die Tür nicht mehr auf. Oh. Das heißt, das Gepäck mhm. war da und das ist so konntest du über die Sitze da ran oder so? Standardmäßig nicht, weil standardmäßig ist hinter dem letzten Sitz ein Gitter, was das Gepäck zurück und das ist ein festes Metallgitter.
2: Ja, wahrscheinlich wird ja relativ voll hochbeladen ja. und bei dem Unfall, damit die Leute nicht erschlagen werden von irgendwelchen Koffer.
0: Genau, eine der Modifikationen, die diese Firma jetzt dann mit dem macht, nachdem sie neue Sprinter kaufen, ist, in dieses Metallgitter eine öffnbare Klappe einbauen. Dass man im Notfall, er meint, das ist total, er hatte den Fall schon, das ist nervig, aber dann kannst du wenigstens diese Klappe aufmachen und kannst dann das Gepäck, Da musst du zwar das Gepäck irgendwie über vier Sitz reinhiefen. Mhm. Aber die
2: Leute kommen an ihre Unterbuchsen. Genau. Mhm.
0: Ja. Was, was ich, Genau. Wir hatten jetzt zehn Leute zwischen 21 und 79 und das Altersprofil Profil war: Wir hatten eine 21-Jährige, mhm. die mit ihrem Vater da war. Die nächstältere Person war ich mit 40. <lacht> die nächstältere Person war unser Reiseleiter mit 53. Wow. Dann mhm. die nächstältere Person war 55. Und dann kamen die meisten, die waren so. Und deine Mitreisende?
1: Die ist 55. Echt? Ich glaube ja. Ich hoffe, ich mache sie jetzt. Ach, nicht. krass. Äh, kennt sie diesen Podcast? Weiß ich nicht. <lacht> Wenn sie ihn kennt, dann könnte es peinlich für dich werden. Nein, aber müsste stimmen. Ähm, soll ja, ich irgendwas, soll ich irgendwie die Zahl
0: auspiepen? Nein, nein, alles gut. Ich bin mir relativ sicher.
2: Okay. Witzig. Äh, ich hätte die jetzt, also, aber ich glaube, weil es nie Thema war, hätte ich die einfach in unserer Altersgruppe verortet.
0: Ähm. Ja, ich weiß, ich hatte sie nach... Also ich hätte, das war in der. Könnte ja
2: keiner wissen, dass sie in Markus-Altersgruppe ist. <lacht> 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 das, ist das, das lud jetzt dazu ein.
0: Ja, ich hatte sie etwas älter geschätzt. Ich war dann auch überrascht. Ach, habe ich löblich für sie. Ich habe sie unterschätzt. Ich hätte ja. jetzt gedacht so, ah, so Alter meiner Schwester oder so. Gut gehalten. Aber das wären dann ja nur genau. Ähm, ja und dann. Ende 50 anfangs im, bis mit Ende 60 irgendwie so, also alle 50, 60 und dann ein Pärchen 78, 79. Boah, das ist schon krass, ne? Ja. Ähm,
3: das zeigt mal wieder, dass, warum bei solchen Angaben nicht nur Median und Mittelwert, so wie die Extremwerte sinnvoll sind, sondern auch so Sachen wie Standardabweichung.
0: Ja, das ist ähm, vor allem, das war, also ich habe damit ja gerechnet, weil es war ich die erste Rundreise die ich gemacht habe und das ist halt so ein, wenn man darüber nachdenkt, eine geführte Safari für, keine Ahnung, viereinhalbtausend Euro mhm. oder so, das leisten sich eher, leistet man sich eher ich später. halt ich nicht. Das sind nicht nicht die Studis, die da dann machen, ne? Genau. Äh, das heißt, ich habe damit gerechnet, für mich war das in Ordnung. Mhm. Äh, ja, die jüngere Mitreisende, die hatte sich halt einfach ihrem Papa angeschlossen, sie hat damit nicht wirklich gerechnet, hatte sich nicht damit beschäftigt, hatte sich auch nicht, hatte auch nicht weiter über das Thema Internet nachgedacht. Ähm,
3: ja, auch heutzutage ist doch Internet überall, da muss man sich keine Gedanken mehr machen.
0: Das ist dann auch so ein, wenn die Eingabe ist, die meisten Lodges haben WLAN im Eingangsbereich.
2: Das sind dann schon... Das heißt, sie hat dann im Foyer gewohnt? <lacht> nee,
0: ja. ja das Pro Problem war, das war dann auch noch... Äh, ihr hat einen Hotspot dahingestellt. An diversen so Stellen war das An diversen Stellen funktionierte das auch einfach nicht. Und äh, ja, das heißt, die, man hat ihr eindeutig angemerkt, das ist... In der Gruppe fühle ich mich oh. einsam. Ich kann, also ich also habe, Die Gruppe ist älter als ich, die passen nicht zu mir. Ich kann meine Freunde zu Hause nicht wirklich kontaktieren. Ich glaube, die wirkte schon ein wenig äh, einsam mhm. da. Dass dann natürlich so dieses, ja, dann versucht man mal so, hä, hab, kann man sich so, ah, 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 sie Rescue. spielt auf dem Handy, dann reden wir jetzt mhm. mal ein bisschen über Spiele. Und dann habe ich ihr zwischendurch angeboten. Der Nerd an sich, der beschäftigt sich natürlich vorher mit so einem Thema wie Internet. Das natürlich. heißt, ich bin da gelandet, habe gesagt, habe ich eine halbe Stunde hier am Flughafen Zeit? Ja, ja, da, alles gut. Okay, ich gehe da drüben in den Shop und kaufe mir eine SIM-Karte. Hm. Ich wusste, das dauert ein bisschen länger, weil online halt schon, ja, ja, nee, die machen Ausweiskopien und sowas alles. Hm. Bin dann da reingegangen, habe mir für 15 Euro eine SIM-Karte gekauft mit 18 Gigabyte Traffic. <lacht> ähm, und äh, ich hatte dann Internet. Dann wollte ich hier zwischendurch Internet geben, dann wollte ihr blödes iPhone nicht mit meinem Android-Hotspot reden. Ich weiß nicht, warum. Hm. Ist dann natürlich auch, wenn man, wenn man so macht mal eben macht, dann wären das jetzt meine Geräte gewesen. Wäre das so ein typischer Fall gewesen von so, ich mache alles erstmal aus, ich mache alles erstmal wieder an, ich lösche erstmal irgendwelche Zugangsdaten und dann so. Aber äh, ich will natürlich auch nicht die ganze Zeit in ihrem Handy sowas mhm. und wenn ich dann sage, ah, ich ändere mal das WLAN-Passwort, okay, jetzt sagt ihr Handy schon wieder, dafür musst du jetzt aber Face-ID machen, um äh, Passwörter Hat zu ändern. Und, ah, war das ein... <lacht> das heißt, sie hatte dann <lacht> von mir kein Internet. Ähm, ja, das war dann schon... Ich glaube, ich konnte sie ein bisschen glücklich machen, weil irgendwann saß sie da und guckte in meine Richtung und meinte so, sag mal, benutzt du zufällig Snapchat? Und ich meine, ich habe das installiert. Ich habe da theoretisch einen Account, aber ich glaube, ich habe das doch nie so wirklich benutzt. Aber du hast das auf dem Handy da installiert? <lacht> äh, ja. Kann ich mich da wohl mal anmelden? Darüber habe ich dann nämlich erfahren. Snapchat hat Stories. Das ist so wie bei WhatsApp Status oder so also mhm. Sachen, die 24 Stunden bleiben. Die haben also was wie bei Facebook, die Likes sind, das sind die Flammen. Mhm. Und die Regel ist, inaktive Accounts verlieren ihre Flammen und inaktiv ist wieder. Heißt, heißt das,
2: du kannst da keine Likes vergeben oder die, die du gesammelt hast, fallen weg? Du hast irgendwie eine Anzeige, wie viele, Fla
0: wie viele Flammen deine Storys so gesammelt haben hm. und wenn du länger nicht aktiv bist, dann geht diese Zahl runter. Boah,
2: das ist ja wie diese Kinderspielzeuge, die wieder Geräusche machen, damit du weiterspielst.
0: So ein bisschen und das war dann, dann hat sie, dann hat sie sich an meinem Handy eingeloggt, hat dann irgendwas gepostet, damit ihre Flammen erhalten oh, bleiben, ey. hat dann ihrer Freundin ihre Zugangsdaten geschickt, also einer äh, Freundin, äh, ah. <lacht> mit so kannst du bitte für ein paar Tage was für mich posten, damit mein Account erhalten bleibt? Mhm. Wo ich auch gedacht
2: habe, psychologische Kriegsführung. Aber muss ja auch anstrengend sein, heutzutage jung zu sein. Also. Aber Und ich glaube, hier, ne, dieses Problem, das die 20-jährige Reisende da vielleicht hatte, das ist auch eine Typfrage. Also ich glaube, ich hätte... Also ich habe mich eigentlich immer, weil ich ja auch mit allem und jedem rede, ob sie wollen oder nicht, <lacht> äh, hätte damals auch mit 20 da wenig Probleme. Also ich hätte wahrscheinlich weniger Probleme in so einer Reisegruppe als mein Vater, obwohl der gleich alt gewesen wäre oder sowas. Ähm
0: ist ja. natürlich immer so ein bisschen, ja, wir haben uns ja auch unter, mit ihr unterhalten, ich dann zwischendurch halt auch so ein, ach guck mal, sie spielt irgendwas auf dem Handy, dann redet man jetzt mal darüber, ob sie hm. mit Computerspiele spielt, so ah, okay, das ist jetzt eher früher, mittlerweile ist sie mehr der Partytyp, da bin ich dann wieder raus, da kann ich jetzt weniger hm. drüber reden, weil ich kann jetzt noch nicht mal sagen, in meiner Jugend war das so, weil in meiner Jugend habe ich auch
2: keine Party <lacht> gemacht. Hey, du warst auch auf Partys, du hast halt äh, nur nicht hackedicht auf den Tisch getanzt. Jan hat
1: Partys besucht. <lacht> Ja, er aber
2: er hat
0: keine Party gemacht. Aber auch nicht so viele, aber ja. Ähm, ja. Was wollte ich jetzt sagen? Ähm, genau, natürlich ist das so, ja. Mal, mal mehr, mal weniger, aber dann war, hat sie glaube ich auch, das war jetzt, die Reise war, erst haben wir eher Tiere geguckt, dann würde ich sagen, dann haben wir eher eher so Kulturen geguckt und dann am Ende wurde noch, wir gucken uns jetzt Natur an. Mhm. Äh, war so ein bisschen so dieses, was der Reihe kam und ich glaube, sie hat nicht damit gerechnet, dass da jetzt auch noch so wie, wir besuchen jetzt irgendwelche Dörfer und jetzt ist hier nicht, wir sind in einem Dschungel und gucken Tiere, sondern dass da zum Teil halt auch einfach... So kulturell beziehungsweise politische ja. Gedöns-Sachen. Und, ja, und das natürlich auch, äh, ich kann es halt auch verstehen mit diesem, nicht ins Gespräch kommen mit Leuten, das hat da jetzt irgendwie geklappt, aber gerade so am Anfang ich da, bin ich da ja auch nicht der mhm. Begabteste. Deswegen war das ja ganz gut, dass jemand anderes dabei war, dem man dann einfach hinterherläuft und wenn der ein Gespräch anfängt, dann stellt man sich dazu und dann passt das schon
2: irgendwie. Deine Reisebegleitung? Ja. Was, was, was macht die? Also beruflich und so? Und woher kommt die? Äh, Baden-Württemberg, Stuttgart. Ah, okay. Stuttgart, ja Und die ist
0: ich sag jetzt mal Sekretärin, das ist wahrscheinlich nicht das politisch korrekte Wort, aber das ist so von der Einstufung okay. her.
1: Irgendwas Assistentin, Büro,
2: der
3: Geschäftsleiter. Projektleiter. Irgendwie Geschäftsleiter. Sowas. Office Manager.
2: Uh, das klingt, das klingt gut. Yes. Also irgendwas Bürolastiges.
0: Ja. ja. Viel Organisation da. Ja, und äh, ja. und
2: was war das Coolste, was du gesehen hast? wo Jan jetzt mal gesagt hat, oh, oder so.
0: Also also es war definitiv cool, dass manche von diesen obskuren Tieren einfach da waren. So, es, also nicht obskuren, <lacht> so, natürlich hat, sieht man im Zoo Elefanten. Das war jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich war signifikant näher an Elefanten als nee, nee. sonst so. Aber das ist dann stehst du da und dann so, ah, guck mal, da am Straßenrand stehen Elefanten. Mhm. Das war ist schon so ein, <lacht> oder?
2: An der Bushaltestelle.
0: Oder Zebras waren cool, aber fast noch interessanter ist die Feststellung, wie schnell du abflachst und denkst, wieder oh. nur Antilopen und Zebras. <lacht> yeah. Wir fahren mal ins Wasser noch, vielleicht sind da Nashörner. Nee, nur Antilopen und Zebras. Och, yeah. wieder nur ein Haufen Straußen. Yeah. Das ist äh, das ist eine interessante Feststellung. Ach, guck mal, nur
2: normale Elefanten, die haben gar keine Babys. Boring.
0: Ja, das ist so ein bisschen... Äh, ja, dann, äh, natürlich war viel so Thema, die haben halt, da gibt es viele unterschiedliche Bevölkerungsgruppen, also das meiste sind Stämme, mhm. aber es gibt halt auch unterschiedliche weiße Bevölkerungsgruppen und gemischte Bevölkerungsgruppen, die ich jetzt nicht unbedingt Stamm nennen wollen mhm. würde, aber, und dann dieses, manche davon leben noch klassisch und manche nicht und, also erstmal so dieses, das war so ein Flash, wie, wie das ganz andere Kultur
2: Namibia war das, ne? Und Namibia ja. ist äh, kolonialgeschichtlich deutsch auch gewesen, oder? Süd?
0: Ja. Südwestdeutsch? Ja, ja, ja,
2: Südwestafrika oder wie ist hieß irgendwie das? Irgendwie
0: sowas. Es hatte einen komischen langen Namen. Ähm, war aber auch lange, gehörte es zu Südafrika. Okay. Fühlten sich, also das war halt, nachdem Deutscher, glaube ich, weg war, kam von unten Südafrika und hat es übernommen haben da ihre ganzen diese typischen Apartheid und so haben sie vor hat Südafrika da hochgeschleppt, das hatten sie halt vorher nicht. Fühlten sich dann aber halt auch so ein bisschen von denen besetzt und das heißt, das macht das jetzt alles noch viel komplizierter, dass so der der erste Gedanke ist, dass das bestimmt da die Stimmung ist so dieses ja, da waren die weißen Unterdrücker und die dunkelhäutigen sind da die mhm. da hingehören. Aber so ist das halt nicht, weil die quasi diese Trennung war, das war Unterdrückung für alle. Das heißt, du hast halt auch zum Teil Weiße, die, sa die, sich, die sagen, nee, ich bin halt Namibianer und ich fühlte mich auch unterdrückt von Südafrika und mm. das macht es halt etwas weird. Aber also war
2: zwischen Bevölkerungsgruppen, wo man eigentlich eine Hierarchie erwartet hätte, eine, irgendwie eine Solidarität, weil es einen genau, gemeinsamen halt, Feind gab. Aber sozusagen. halt auch
0: nur zum Teil. Also es mm. gibt da zum Beispiel auch äh, die Buren, ich glaube die Buren waren es. Das waren
2: doch die, Ho die Holländer in Anführungsstrichen, die auch Südafrika Genau. geprägt haben, ne? Genau,
0: und in, die gibt's da oben halt jetzt auch immer noch und da ist wohl in vielen Köpfen immer noch so unterschwellig diese Apartheid drin.
2: Ja, Windhoek ist ja auch, also klingt ja auch holländisch, oder? Also ist ja mit OE geschrieben, oder?
0: Ja, also es ist, äh, also zum Teil ist es halt auch Afrikaans viel da, aber Afrikaans ist ja auch wieder so eine müll Ist, Afrikaans ist, ist, ist ja Dialekt, ist so ein bisschen oder? so wie holländisch, dass du denkst, das ist doch, eigentlich hat hier einer Deutsch und Englisch genommen und nur so ein bisschen geschüttelt und die, also das finde ich, bei Ho mhm. so klingt holländisch ja für uns manchmal auch. so ja.
3: Da kann ich was zu erzählen später.
0: Ähm, mhm. Ja, aber was ich jetzt die Wuren, da ist halt immer noch, unser Reiseleiter ist mit einer dunkelhäutigen Frau verheiratet mhm. und der meint, er hat einen Nachbar, der redet einfach nicht mit seiner Frau. Weil der, er, der Nachbar ist halt hellhäutig und die Frau ist dunkelhäutig und der redet einfach nicht mit der wo ich dann denke, das ist so, ich finde, das ist auch so eine ungewohnte Form von Rassismus. Ja, ja in Deutschland also, wäre das so, ne, also... Genau, weil in Deutschland sind die Rassisten, das sind Arschlöcher, die sind laut, die, die beschimpfen die, also ja, die, 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 die man die so erlebt. die so. Wenn überhaupt, genau. Hm. Und da ist das einfach so, ne, in seinem Kopf ist das drin so, ne, da, da, da wohnt jetzt hier eine Dunkelhäutige in der eher helleren Community. Also das ja, ist was da, auch da schon so ein bisschen durchmischt, aber das ist eher so, natürlich immer noch so, die Hellhäutigen sind eher die reicheren. Hm. Und die wohnen da jetzt, also die wohnen auch nicht reich, aber die wohnen da besser als diese... Als die
2: Durchschnittsbevölkerung vielleicht? Als die,
0: ja, mhm. vor allem wenn man bedenkt, dass irgendwie 80% Arbeitslosigkeit die offiziell haben. Boah. Aber er sagte, äh, in Namibia ist das nicht ganz so schlimm, weil da nicht dieser Gedanke angekommen ist, diese, dieses Statussymbolzeugs, dieses ich, mu ich muss was schaffen, sonst fühle ich mich scheiße. Das heißt, viele haben fast nichts und leben in so... Da nennt es Locations. Das ist das, Slum. was ich hier Ghetto oder Slum nennen mm. würde. So eher. Aber die sind da ja glücklich. Die haben da ihre Community und das ist vollkommen, die haben nicht das Gefühl, ich habe nichts. Deswegen haben die da jetzt auch nicht so viel Kriminalität oder so. In Südafrika ist das wohl eher dieses, dass die sagen, ich müsste aber mehr haben. Und deswegen ist da die ja, der Neid und, und die der, der Neid viel schlimmer. Deswegen ist das da, ja.
2: Ich meine, das ist ja auch... Armut ist ja auch nochmal ein weit gefasster Begriff. Armut kann ja bedeuten, dass du nur ein Zimmer mit deiner Familie bewohnst, kann aber auch bedeuten, dass Leute hungern oder keine genau. Krankenversorgung, also ne, dass Leute sterben, weil sie kein Geld haben oder einfach, dass Leute sich nicht jeden Tag ein neues Kleidungsstück kaufen also das können. Also es ist schon, also. die leben
0: auf sehr wenig Raum und so, aber sind halt eigentlich versorgt, also was Bildung und Gesundheitswesen ist, ist
2: schon okay? Also es
0: funktioniert nicht so toll. Also ah, okay. das, das ist das, wo er sagt, das ist das Problematischste. Bildung ist so, dieses, ja, die Schulen sind okay, aber wenn du die Wahl hast, solltest du nimm, nimm da eigentlich alle, wer Geld hat, nimmt eher lieber Privatschule. Ja,
2: ja. Die ähm, normalen Schulen bieten, glaube ich, wenig Möglichkeit, einfach rauszukommen aus dem Teufelskreis ja. der Arbeitslosigkeit. Und genau. So. Bei
0: den Krankenhäusern ist das wohl richtig fies. Also da ist das so, er meint, in den staatlichen Krankenhäusern ist das so ein, da sind Ärzte, die dich, im Not, die dich behandeln, mhm. aber das ist das Einzige, was das Krankenhaus liefert. Äh, du hast keine
2: Decken, Kopfkissen, yeah.
0: Sauberkeit, Essen. Er meint, ich, da laufen die Ratten durch die Krankenhäuser.
2: Das habe ich ja in Tansania auch erlebt, dass die Familien halt vor dem Krankenhausgelände kampieren, um dort auf offenem Feuer zu kochen, damit die dir das reinbringen können, wenn du krank, also ne, wenn du da behandelt wirst. Genau. Und es ist halt wirklich die reine Behandlung, es ist keine Pflege, es ist keine, keine Versorgung in genau. dem Sinne.
0: Genau. Also das wäre aber, ähm, Genau, also so dieses Verhungern ist eher nicht. so Da hat man auch immer noch dieses, ja, da kümmert man sich dann um seine Community mhm. und da sorgt man schon dafür, dass das irgendwie passt. Irgendwie kommt man schon durch. Ja. ja, aber das ist halt dann da, wo es dieses gibt. Und dann dazwischen hast du aber auch so, da gibt es dann noch die Buschmänner zum Beispiel. Als, also bei die, da waren wir nirgendwo. Das kenne ich nur aus Geschichten, aber er seine Beschreibung klang so, so ein bisschen, wie man sich so, die Buschmänner in, auch in Australien also so, in diesen das ist, die leben noch im Busch, die sitzen dann da, die rauchen sich ihren... So äh, wie Maasai oder so, die, die wirklich im Hinterland... Ihren, die rauchen sich ihren Kuhdungen in dem dann von irgendwelchen Pflanzen und dann werden die Hai und dann... Aber die sind auch, die laufen da und äh, sind da total drahtig und haben sind aber auch total so... Hm, sehr eigen. Mhm. Ähm, ja, dann gibt's die Himba, die leben... Das sind die, wo ich äh, auch schon zwischendurch gepostet gesagt habe, da möchte ich jetzt keine Fotos posten, weil ich mich doof fühle. Die leben noch recht, recht traditionell, haben aber dann so. Da, das Paradebeispiel für die Re Leben traditionell ist, Kleidung ist überbewertet. Das ist so, das das so halt dieses. Die das sind die Leute, die so auf den Standardfotos drauf sind, die reiben sich nämlich mit Ocker ein. Das heißt, die tragen im Allgemeinen nur was unten rum. Die Frauen sind immer barbusig und tragen da, und das ist so. Ja, das ist so das typische Afrika-Foto von äh, dem Das sind psyché. gerne die. Mhm. <lacht> ähm, in der Kultur ist aber leider auch drin, so dieses, so ein Dorf besteht im Allgemeinen aus einem Mann, der nichts tut. Frauen heiratet, um sich um die, die, um die, sich um die Häuser und die Kinder und die, das Vieh und sowas alles zu kümmern. Und äh, ja, die geheiratet wird da zum Teil mit acht. Die, also die Mädels werden mit acht verheiratet. Das war das, wo ich gesagt habe, wo mir unser Reiseleiter sehr sympathisch war. Er hat gesagt morgen seid ihr bei den Himbass, da habt ihr einen lokalen Reiseleiter, der wird euch Sachen erzählen ich mache jetzt mal Gegenprogramm so sehe ich das, könnt ihr dann so ein bisschen gucken, weil ja, der lokale Geiter erzählt ja, die Tradition ist natürlich, ist immer noch dass man mit 8, dass zum Teil mit 8 verheiratet wird aber das ist ja nur aus Tradition mit 18, wie, verlässt man dann die Familie und zieht dann potenziell das ist zusammen. nur auf dem
2: Papier, dass man versprochen ist, bla bla und
0: so, genau, da hat unser Reiseleiter gesagt ja, das wird ihr euch sagen. Ich kann euch sagen, normalerweise ist das so: Die dürfen doch ein bisschen zu Hause bleiben, bis sie das erste Mal menstruieren, menstruieren oder so, bis klar ist, die die werden gesagt, spätestens dann werden die eigentlich dürfen Boah. die dann dahin und auch äh,
2: genutzt ja. werden als Ehefrauen.
0: Genau, auch wenn, aber das ist natürlich, das, werden die, das sagen die lokalen Guides nicht nee. so, weil ähm, auch in Namibia ist das äh, Alter offiziell
2: 18. Ja, du hast ja, es ist ja Kindesmissbrauch im Endeffekt und äh, Also ich
0: meine, ja genau, es ist vor allem auch, es, da ist es nicht nur moralisch, sondern ich, eigentlich ist es auch rechtlich so. ist rechtlich
2: so. auch, ja ja und, und ich meine, du weißt ja nicht, wen die da rumführen, also können ja auch Leute von NGOs oder sonst ja, was sein ja. und wenn du da Pechers hast, äh, also den musst du dann halt was anderes erzählen. Ich ja. weiß auch bei den Führungen, die wir hatten ähm, in Tansania. Ist ja auch eine deutsche Kolonie gewesen und ähm, wir waren halt auch in so einer Stadt, die, die ein bisschen Kolonialgeschichte hatte und sowas. Und das war einer der wenigen Orte, wo wir überhaupt Führung hatten, weil wir ja eher in sehr wenig touristischen Orten waren, weil es ja um die Familien ging, in denen wir gelebt haben und so. Aber da an diesem Ort, dieser Führer, der hat uns so was heißt nach dem Mund geredet? Wir wollten ja gar nicht die beschönte äh, yeah. Version für die Deutschen hören, ne? das, Also es gab halt ein Massaker, wo die, wo die deutschen Kolonialherren da irgendwie, weil die, weil die einge Eingeborenen in Anführungsstrichen nicht gehorcht haben, haben sie die halt niedergemetzelt und so. Und er sagte, ja, es war ja auch gerechtfertigt, die ich ja aber nicht gehört. So, Wo ne? wir <lacht> alle so, nein, ne? Das ist nie gerecht. Ja. Und so. Aber klar, wer weiß, ne? die haben halt Angst. Die wissen nicht, wie die Deutschen vielleicht ticken oder ist ja auch vielleicht von Besuchsgruppe zu Besuchsgruppe unterschiedlich. Wer weiß, ob du nicht auch verkappte AfDler da manchmal stehen hast oder reicht ja schon CDUler. Die, die hören das dann vielleicht gerne, dass das ja auch okay war, dass die Kolonialherren böse waren, so. Ja. Also, ne, dass das gerechtfertigt war, da Gewalt anzuwenden, weil das waren ja die Wilden, ne? Also, so Sätze wie: Ja, wir wussten, also, ne? Die Einwohner von Tansania wussten es ja früher auch nicht besser. Die Deutschen mussten uns das ja erst erklären. Und die, die Christen, also, es sind ja mittlerweile auch total viele Christen da und sowas, ne? Und ähm, so nach dem Motto: Wir wurden ja dann auch wirklich bessere Menschen durch die Deutschen und gerade wenn du dann, also wir waren ne, dafür, dass wir junge Menschen aus einer Kirchengemeinde waren, die da hingefahren sind, waren wir schon eher links und eher aufgeklärt und uns hat es halt, also ne, alle ja. Nackenhaare aufgestellt, als dann solche Sätze kamen. Deshalb ist, also finde ich das immer sympathisch, wenn du, wie du wie du jetzt einen Führer hast, der mit, also der der Einblick in beide Kulturen so weit hat, dass er auch das ja ausbalancieren kann oder nochmal richtig einschätzen kann, ja. wie das äh, in die Kultur passt. Also ja,
0: was er auch gesagt hat, ist die Aussage ist normalerweise die Männer sind mit äh, sind dann da, treiben das Vieh. Deswegen sind die Männer sind unterwegs treiben das Vieh. Und er meint, seine Erfahrung ist, die Jungen müssen das Vieh durch die, durch die Länder treiben. Mhm. Wirklich die ein zwei Männer, die in dem Dorf sind, die sitzen, die sind im, in der nächsten Stadt und sitzen in der Bar. Mhm. Würde er jetzt mal so sagen. Sollen wir uns einfach bewusst sein, dass das... Mhm. Ähm, ja. Und zum Thema dieses, äh, ja, die wussten, äh, besser wissen und so, das fand ich natürlich schwierig, weil das war auch manchmal Thema, äh, dass das, wo man in deren Kultur halt nicht so drin ist, dieses ich plane viel im Voraus mhm. und so, weil das halt so, und dass das da das halt schwierig macht, wenn man dann sagt, ja, die, früher war das so, die Weißen haben ihre Farben und haben dann da Schwarze Arbeiter sich einfach hingeholt. Mm. Jetzt ist so dieses, ja, dann sollen die, dann kriegen die kriegen jetzt die Dunkelhäutigen die Farm. Ja, aber die wirtschaften das in Boden. Aber dann kann man jetzt auch schlecht sagen, ha, die Schwarze, das ist einfach in der Kultur ist halt nicht drin. Yeah. Ist, ich mache einen fünf Jahre Plan, wie ich die Felder bestelle. Mm. Äh, Felder bestelle. Die haben Farm heißt, yeah. heißt 6000 Hektar mit Rindern drauf. Das heißt nicht, ich baue hier. Aber yeah. so dieses, wo lässt man die grasen, wo mache ich Wasserlöcher hin? Mm. Und das ist, ist da halt Wann
2: verkaufe ich die am gewinnbringendsten und wohin und sowas, ja, ne?
0: aber, das, aber immer wenn das sowas Thema wird, dann finde ich, dass, das kommt immer sehr nah ran zu, ah, also doch wieder die weißen, die Planungspositionen und die schwarzen, mhm. die, also das klingt so.
2: Ja, das Problem ist ja, aus unserer Sichtweise können wir das vielleicht besser, weil wir ja auch schon länger so leben, aber das Problem ist natürlich einfach, dass das ja nur, unsere Art ist, wie wir Dinge betreiben. Ne? Also wenn wir jetzt ja. da hingehen würden und auf deren Art und Weise unser Dorf organisieren würden oder unsere, unsere Landwirtschaft betreiben würden, würden wir es nicht so können. Ja. Ne? Weil wir vielleicht nicht so auf die Gegebenheiten der Natur achten können oder was auch immer so. Ne? Wir kompensieren es dann, indem wir unsere Art, die wir hier vielleicht immer angewendet haben, dann nutzen oder sowas. Und ist halt, also es ist halt wieder dieses... Ähm, wir erwarten, dass sie uns anpassen und wenn sie das nicht können, dann können sie es schlechter. Nicht, sie machen es anders, ja. sondern sie machen es schlechter. Ne? Und das ist, also ich, ich weiß trotzdem, dass es immer so eine Gratwanderung ist, weil wir nur mal in manchen Entwicklungen zumindest teilweise voraus waren, ne? und was Forschung angeht oder was, was Bildung angeht, aber auch natürlich, das ist ja auch ein Teufelskreis und hat sich halt verstärkt dadurch, dass wir gesagt haben, ja, wir sind halt besser ähm, und äh, wir bringen den Bildung mit. Ja, aber auch nur so hier der Bibelschule oder sowas. Also ne? Ja. also, ne, wir haben trotzdem das übergestülpt und und uns weiterhin als die die heilbringenden Christen, also das ist natürlich jetzt eher so 200 Jahre zurück oder sowas. Aber es gibt ja immer noch Ansätze, wenn jetzt NGOs äh, nach Afrika Irgendwas machen wollen oder ne oder zum Beispiel wenn du ähm, projektgebunden spendest nach Afrika oder sowas ist ja manchmal auch gar nicht so sinnvoll weil die Menschen vor Ort ja viel sinnvoller wissen äh, wie sie jetzt das Geld anlegen als wenn du sagst boah ich spende mal gegen Malaria und dann ist halt ein Land wo überhaupt keine Mücken sind ja. oder was also ne das ist so ja
0: das mit dem Spenden und ganz allgemein Geld geben war da auch Thema also zum einen dieses äh, dass die meisten, da, also dass es da nicht so viele, also du hast vor, du hast wenig Bettler, es mm. gibt sobald du irgendwo stehst, wollen die Leute was verkaufen mm. komische Armbänder hier <lacht> <lacht> ähm, oder und was das ich habe schon wieder vergessen, von irgendeinem bekannten Baum, den es da gibt, so eine Nuss, wo die dann da so Motive reinritzen mm. und dann deinen Namen reinritzen und auch eigentlich nicht für viel Geld ähm, ja, die stehen sofort da und reden auf dich ein und was ich sehr anstrengend fand ist wenn dich in Deutschland jemand anquatscht und dir und, naja, die, die wollen dir nichts verkaufen, die wollen endlich mal Geld von dir und du sagst nein, sagst vielleicht auch mal etwas rabiater nein, mm. dann sind die vielleicht unhöflich zu dir, gehen aber weg. Mm. Die bleiben höflich, gehen aber nicht weg. Die reden einfach, die reden und reden und reden und laufen einfach neben dir her und sagen dir, willst du nicht vielleicht doch nochmal in die andere Tasche gucken, da vielleicht doch noch was drin ist. Und, und was ist, willst du
2: denn? Was willst du denn? Das, genau, ich finde
0: es total anstrengend, mm. dieses, ja, da darf die musst du dann einfach ignorieren. Mm statt ich sag der Person dreimal Nein und dann geht sie weg, yeah. sondern, sondern nee, die musst du einfach ignorieren, das ist schon, äh, ja. <lacht> ähm,
2: Steht da tropfen, ja. in den Stein.
0: Äh, aber ja, genau, da war das Thema, es gibt eigentlich nur eine Gruppe da, diese Himba, wenn mhm. die in die Städte kommen, würden die dazu tendieren auch wirklich zu betteln? Der Name Himba würde schon indirekt irgendwie heißen, die Bettler oder okay. so. Äh, was so ein bisschen auch daran liegt, dass das eine Bevölkerungsgruppe ist, die sich abgespalten hat, woanders hingezogen ist. Da war aber doof, dann sind die wieder zurückgekommen <lacht> und der Stamm, der da geblieben ist, hat gesagt so, ja, das sind die, die jetzt wiederkommen und jetzt von uns wieder Sachen wollen. Ja,
2: ja, betteln, weil sie jetzt ja. Wo der, der hat, nichts äh,
0: die werden kommen, da werden die Kinder kommen und so, die dann bei euch betteln, äh, gibt denen kein Geld, weil dann lernen die, das ist ein adäquates Mittel, um an Geld zu kommen. Genau, das heißt, das Einzige, was wir machen können, kauft einen Sack Äpfel oder so, verteilt von mir aus Äpfel an die Kinder, wenn, mhm. wenn ihr denen was geben wollt, aber gebt denen kein Geld. Das war zum Thema Geld und er meinte, ähm, man merkt leider, dass äh, an vielen Stellen dann doch äh, Versuch, äh, Geld ma macht, macht, macht Versuchung, was auch immer, irgendwie sowas. Also zum einen in hohen Ebenen mhm. ist so Korruption, dann hast du dieses direkt neben dem Krankenhaus, wo die Ratten rumlaufen, steht für, keine Ahnung, 8 Millionen die neue Parteizentrale oder so. Und das wäre halt äh. leider auch auf anderen Ebenen, das war, wir waren zwischendurch in einem Kinderheim. Mhm. Was von dem, also der Reiseanbieter hat wo ich das gebucht habe, der hat, der hat auch einen Spenden... Also mm. der, irgendwie die sagen, irgendwie 50 Prozent von dem Geld, was für die Reise... Das geht, geht auch definitiv in Projekte vor Ort mm. und sowas. Und da kann man halt auch hinspenden. Und da hat er auch gesagt, ihr wollt denen wahrscheinlich was geben, aber es ist... Ihr könnt gerne im Nachhinein sagen, ich möchte spenden. Du kannst auch sagen, ich möchte spenden und möchte, dass das in, in Sachen... Dorf oder was auch immer. Genau, in, potenziell sogar in dieses Heim kommt. Aber sagt jetzt nicht, lasst vor Ort Geld da. Er kennt so viele Geschichten von Leuten, die dann vor Ort in so einem Heim irgendwie Geld gelassen haben und am nächsten Tag sind einfach drei Mitarbeiter nicht mehr da. Mm. Oder er meint ein Paradebeispiel dafür ist, äh, war irgendjemand der war in so einer Schu in so einem Internat quasi, hat gesehen, oh, die Kinder schlafen hier auf Betten ohne Matratzen, das mm. sind einfach so harte Betten. Hat dann da Geld gelassen für Matratzen. Yeah. War einfach am nächsten Tag und ist natürlich, wenn du so ein ganzes Internat mit Matratzen, es war viel Geld. Am nächsten Tag war einfach ein Mitarbeiter und das Geld nicht mehr da. Ja. Yeah. Hat er im nächsten Jahr, hat er irgendwie Matratzen, dann hat er, als er das im nächsten Jahr festgelegt, hat, hat er Matratzen bestellt, da hinschicken lassen. Sind die Matratzen verkauft worden? mussten die Kinder helfen, die Matratzen zu verkaufen. Ja. Weil die ja nicht wussten. Und er meint, das ist so ein... Ja, da braucht Du brauchst der, der dann
2: halt lokale Ansprechpartner, genau. die wirklich dafür sorgen drängen, dass das da ankommt. Er sagt,
0: das würde bei, bei Chameleon, da wo ich das gebucht habe, das würde ganz gut passen, Also die würden, wenn die Material... Die würden dahin und die würden warten, bis das, bis das Material da ankommt, bei den Leuten, für die das ist und dass sie zur Kenntnis genommen, das ist euers. Mhm. Das dürft ihr, das gehört ihr hin. Aber... Ist natürlich, natürlich bewirbt er die, für die er jetzt arbeitet, gut, aber das hat er gesagt, da muss man leider sehr vorsichtig sein. Mhm. Es ist total schwierig zu sagen, ich lasse euch jetzt Geld hier, weil einer, das ist natürlich auch
2: Also selbst als wir da mit der Kirchengruppe da waren, also wir fielen, glaube ich, als Weiße noch mehr auf, weil in Tansania sehr wenig Weiße und vor allen Dingen da im Hinterland, wo wir waren, sehr wenig Weiße sind. also da äh, ne? Aber das war eher, das war tatsächlich meistens nicht so dieses, oh, die haben bestimmt Kohle, ähm, sondern da war es halt eher so, oh, guck mal, weiße, wie geil, ne, und haben dann äh, Wasungu, heißt die Weißen, so quer über die Straße, irgendwelche Kinder haben das gerufen oder sowas, ne, ja. äh, und ähm, das, also, dieses also Anbetteln war dementsprechend eher, wenn dann so in der Hauptstadt oder so, ne, kurz vom Flughafen, da, wo halt ja. klar war. Und ich meine, wir waren damals Studenten, wir hatten nicht viel Kohle und sowas, aber im Vergleich zu dem, was die haben, sind wir natürlich immer noch unglaublich reich. Weil ja. so allein, was wir für den Flug dahin bezahlt haben, werden die vielleicht in ihrem Leben nie sehen. so ne Und ähm, das ist natürlich verständlich. Äh, was, was ich auffällig fand, war halt eher dieses, wir waren ja dann in verschiedenen Kirchen, gemein, also ne, in diesem Kirchenkreis in verschiedenen Gemeinden waren wir eingeladen und dann wurde auch immer irgendwie eine Rede und die haben ein Buffet aufgebaut und so mega gastfreundlich. Aber auch immer wurde in der Rede, die dann der hiesige Pastor da gehalten hat, gesagt, ja und uns fehlt ja das und das und wir hoffen, dass unsere deutschen Freunde uns helfen können und sowas. Ne? Und Gott sei Dank war unsere Pastorin in der Hinsicht recht wortgewandt, weil zum Beispiel die Kirchengemeinde, mit der wir da hingefahren sind, äh, aus Buhr, die hatten zum Beispiel auch das Problem, dass äh, irgendwie, weiß ich nicht, der Glockenturm Einsturz gefährdet oder die Glocke kaputt oder was auch immer war, dass wir also auch irgendwie 40.000 Euro sammeln mussten für unsere Kirchengemeinde hier. Und klar ist das vielleicht nicht vergleichbar mit deren Problem, weil natürlich die Kirche da auch nochmal viel mehr äh, sozial und karitative Aufgaben übernimmt. Also sowas wie, ne? also das was bei uns der Sozialstaat übernimmt, geht da halt am ehesten noch vielleicht über Kirche. Also, es ist schon nochmal eine andere. Also, kann man das nicht so 100 pro vergleichen, aber immerhin hat dann unsere Pastorin immer ganz gut gesagt: Ja, auch wir haben unsere finanziellen Probleme, aber der Kirchenkreis ist natürlich bereit und so. Auch einfach dieses Abwenden von: Wir sind jetzt eine Jugendgruppe mit zehn Jugendlichen, die wir hier stehen. Wir geben euch jetzt nicht 500 Euro, dass ihr, <lacht> weiß ja, ich was, Speisung der Armen vornehmen könnt oder sowas. Ne? Also, ja, es ist, also ich ne, finde das halt schwierig, so dieses einerseits irgendwie sind wir teilweise mit Schuld. Also jetzt zu Zeiten des Klimawandels wahrscheinlich auch eher immer mehr an, an äh, der Situation in, in solchen Ländern. Äh, und gleichzeitig, äh, wie du sagst, du musst halt sicherstellen, dass das Geld halt auch sinnvoll investiert wird und eher diese Hilfe zur Selbsthilfe, ne? Also, dass du in sowas wie Bildung investierst, dass du halt nicht irgendwie in, in, in 50 Jahren immer noch, weiß nicht, Moskitonetze spenden musst oder sowas, sondern, ne, dass... Äh, dass sich, dass die Menschen ja so ausgebildet werden und die Infrastruktur so gestärkt wird, dass das halt dann eher vergleichbar zu hier ist.
0: Ja. Was mir gerade bei Weiße und so eingefallen, also wie gesagt, eigentlich gibt es da, ja, gibt's, gibt's da ja Weiße, ja. aber äh, wir haben an einer Stelle gehalten, das war so ein ich war, also das war so ein winzig kleines Dörfchen mit so einem, ich weiß auch nicht, ob da andere sonst nicht halten, weil das war schon auf dem Weg zu so, so einer Lodge. Mhm und das war jetzt auch nicht, dass ich das Gefühl hatte, wir sind einen komischen Weg gefahren, aber scheinbar war das dann nicht so viel, wir halten da an und dann kam da auch ganz schnell ein, hat ihre Decke aufgebreitet, hatte da ihre Armbänder liegen mhm. und so, hat die dann verkauft, dann hat da auch eine was gekauft und dann hat die am Ende gesagt so, ja, wir, hat die, die Frau da gesagt so, ja, lass uns dann machen, lass uns ein Foto zusammen machen und dann standen die da und während wir da rumstanden, hat, hatte eine Schule Mittagspause mhm. und da liefen dann ganz viele Schüler und dann habe ich zum Teil irgendwelche Schüler mit unserem Sprinter, wo hinten einfach nur drauf stand, Chameleon-Tours, haben die dann Selfies irgendwie damit oh, gemacht, haben yeah. sie fotografieren lassen. Und was am lustigsten war, war, äh, sie steht dann da mit der Verkäuferin und dann stellen sich zwei so Schülerinnen so daneben und haben die gar nicht gemerkt, aber die wollten glaube ich auch mit auf das Foto. <lacht> und das ist erst aufgefallen, weil die eine dann so einmal von hinten an die blonden langen Haare gepackt hat. <lacht> Und dann so, hat die, hat sie so geguckt und dann die so oh, ist sofort weggegangen und dann meinte sie, eigentlich, ich habe mich nur erschrocken, das wäre schon okay
2: ja, gewesen. Das aber, bist, ja, lustig.
0: War, war sehr lustig.
2: Wie sie hatten sich das da ja, also, wir, wir haben ja da mit Gleichaltrigen in Tansania die Zeit verbracht. Und der eine, der Chris, der war halt tatsächlich auch für Tansanische, wenn ist er recht gut verdient, der hat halt auch ein eigenes Auto und sowas. Und ähm, war auch sehr. Europa und USA orientiert. Ne? Also, das war halt schon zu der Zeit, dass, dass die USA und Europa so den, den Coolness-Faktor hatten. Und dann ist der halt einen Abend, als wir, weiß nicht, zu irgendeinem Club oder was gefahren sind, hat er uns alle in seinem Auto mitgenommen ne? und fand es halt mega geil, dass er halt irgendwie das Auto voll Wasungus hatte und äh, also die ganzen Weißen da drin saßen. Wir waren übrigens in so einem normalen. Fünf-Sitzer-Flieseck-Fort Mondeo oder sowas, zu neunt. Also, äh, alle außer dem Fahrer hatten irgendwie jemanden auf dem Schoß. Das war ganz lustig. Ähm, genau, aber auf jeden Fall, er fand es halt so geil, mit uns herumzufahren, da dass er halt so die Fensterscheiben runter und mega laute Musik hatte. Und, also, er wollte mit uns angeben und wir hatten halt das Gefühl, Jetzt sieht das nach außen so aus, als würden wir damit angeben wollen, dass wir Weißen ja mit dem Auto fahren, weil das halt eher selten ist. Und das war halt auch so, wir wollten das gar nicht, wir wollen jetzt nicht so auffallen, aber Chris findet es gerade so geil, mit uns durch die Straßen zu fahren und ja, das ist, also, ich weiß jetzt nicht, wie die Bevölkerung das dann aufnimmt, ob die eher den coolen Chris sehen oder die arroganten Weißen, aber naja. Ja, und wie war das Wetter? Heiß, kalt, mittel?
0: Äh. Achso, das ist das, das, das und wischt, glaube ich, zwei nach rechts. Da ich dann, äh, bin ich dann einen Schritt zurückgegangen, damit die mit auf dem Foto drauf sind. Ja, ja. Die beiden, die da am Rand stehen. Ja, ja.
2: Oh wie süß. Genau, die Schön haben sich Mädchen. so langsam
0: von hinten angeschlichen und wollten mit auf das
2: Foto. Ist das deine, deine Reisegenossin? Ja. Äh. <lacht> no under 18. In der Bar. Also ja,
0: da war so eine Bar. Eine <lacht> Bar und ein Supermarkt und äh, ja. Ja, das Wetter war äh, tagsüber so zwischen 25 und 30 Grad, aber es äh, hat sich über Nacht stark abgekühlt,
2: das heißt morgens und abends war meistens eher so 8 bis 10. Das haben wir ja vermutet, ne? dass es das so sein könnte. Ja, das ist äh, Aber zumindest kühlt es dann wieder runter, weißt du? Es ist nicht so, wie wenn du Sommer hier hast und zwei Wochen 35 Grad und das ganze Haus strahlt 35 Grad aus, weil es nachts auch nicht kalt wird.
0: Ja, eigentlich schon. Ist natürlich so ein bisschen doof, so dass es, das wird warm, Heute Nachmittag wird sich eine kurze Hose anbieten, aber möchte ich morgens um 8 mit einer
2: kurzen Hose starten? Ja. ja, ja. und oh, die haben. Du brauchst ja, diese Outdoorhose mit dem Reißverschluss.
0: Hatten natürlich manche. Naja, du ähm, warst nicht so gut
2: vorbereitet.
0: Äh, und dann sowas, ja, die Lodges haben. Äh, bei diversen hat es nicht geklappt, aber theoretisch fast alle Lodges haben einen Swimmingpool. Mhm. Und dann sagst du, hm, ja, aber dadurch, dass es dann doch ich halt. Kommt der
2: morgens, äh, kommt da morgens. Dass es ja der Herbst an ist und, und wenn ja. du da.
0: Na, nee, auch tagsüber. Ja. der wärmt sich ja nicht so schnell auf das heißt selbst das wenn Wasser du dann da wäre kalt. genau wenn du dann da also ich war einmal in einem Swimmingpool drin aber die waren alle äh, da steckst du die Hand rein und denkst oh ja wie viel ist das jetzt 14 Grad 16 Grad das ist erfrischend erfrischend ja ähm, ja die Unterbringung war das waren alles äh, Eins war, das war offiziell eher ein Guesthouse, das heißt, das war mehr so hotelartig. Mhm. Sonst waren das alles Lo Lodges, das heißt, die meiste Zeit hatte ich quasi ein eigenes Haus. Also ich meine, so ein kleines Haus, wo effektiv ja, nur ja. anderthalb Zimmer drin sind, so ein mhm. Zimmer und ein Bad oder so, aber trotzdem, und das war schon so das fühlte sich weird an, wenn man das gewohnt ist, normalerweise, wir fahren halt ein Hotel an und jeder kriegt ein Hotelzimmer mm. und als Alleinreisender kriegst du dann häufig auch noch so ein kleines Einzelzimmer, was mm. die irgendwo gefunden haben. Ne, Du kommst da rein und denkst, ja das ist jetzt mein, mein, das mein ist jetzt Haus meine, für diese Genau, meine 60 Quadratmeter, wo in der Mitte ein Doppelbett mittig drin steht und dann irgendwie Aah. Ja, ist doch geil zum Teil irgendwie so ein, so, ich liege jetzt im Bett und gucke über die Terrasse auf die Sterne und...
2: Geil. Hattest du Angst, dass da irgendwie auch, Tier, also dann wilde Tiere rumlaufen oder haben die das, waren das eingezäute Bereiche oder haben die euch vorher da beruhigt in ähm, irgendeiner Form?
0: Also bei den meisten also zum Teil war das ein bisschen so, irgendwann wollte ich von einer Terrasse Fotos machen und dann war das so die Geräusche über mir sind komisch, ich gehe wieder rein. Mhm. Also es war jetzt nicht so Angst vor, da sind vielleicht Löwen oder so, also sowas nicht. Wenn dann nicht. Affen,
2: die dir das Handy klauen oder so.
0: Ähm, an ein, zwei Stellen gab es in der Tat Paviane. Ja, cool. Ähm, zum Teil auch mit der, war, an einer Stelle war auch, äh, hier, achtet hier bitte besonders gut drauf, dass die Fenster zu sind. Hier, äh, da wo wir jetzt parken, gibt es viele Paviane und die haben das raus, die Fenster von außen aufzuschieben, wenn die nicht eingerastet Ach, sind. Ey. Ähm. Habe ich aber jetzt so nicht erlebt da, also ich habe die nur von weiter weg immer gesehen. Ähm ja, es waren, da kamen zwischendurch mal so Kommentare. Ja, seid vielleicht vorsichtig, wenn ihr eure Koffer die ganze Zeit offen auf dem Boden stehen lasst, ob das da vielleicht was reinkrauchen könnte. Ja. Habe ich aber mhm, einfach vollkommen ignoriert. Ich habe da einfach, ich habe nicht einmal da was krauchen sehen in meinem Zimmer oder so. Von daher habe ich, entschieden, das passt schon.
2: Er ist einfach mit Augen zu durch sein Zimmer gegangen, damit er das nicht sehen sehen <lacht> ja, Also wie gesagt, <lacht> ist,
0: äh, das Einzige, wo das so ein bisschen, wo ich ein bisschen Skrupel hatte, ob da irgendwas reinkommen könnte, war einmal hatten wir quasi wenn ich es jetzt Zelt nenne, ist das es war ein, also offiziell war es ein Zelt was aber äh, wer, was für ein Zelt ist das? Äh, einfach nur so ein
2: So ein Nurdachzelt quasi. Genau, äh,
0: quasi äh, aber so groß, dass da äh, in jedem Zelt ein großes Doppelbett steht, an einem Ende davon ist ein kleines gemauertes, äh, ge ja doch ein gemauertes Bad, mhm. war etwas dubios, weil das ist schon so, wenn du dann es ist gemaut und wenn du dann duscht hast, kannst du so gerade eben über die Mauer gucken und denkst, das heißt, wenn ich jetzt dusche, sehen die Leute immer so gerade die Oberkante <lacht> von meinem Kopffenster wenn sie vorbeilaufen, in dem richtigen Winkel gucken <lacht> ähm, und ah, okay, das ist jetzt so gebaut, wenn ich jetzt, okay, dieses Fenster lasse ich durchgängig zu, weil ich die, die Tatsache, dass ich, wenn ich hier, hier auf der Toilette sitze, durch das Zelt durch, durch dieses Fenster raus ein anderes Zelt sehe, heißt, das es andersrum auch so. <lacht> also machst du hier Fenster. Ähm, das war aber, da das so zeltig war und man da halt versucht hat, mit Reißverschlüssen zuzumachen, aber es war so, da hatte ich ein bisschen Skrupel, aber auch da habe ich
1: nichts gesehen. Mhm. Ähm, ja, und, äh, aber ich stelle mir vor, Jan wacht irgendwie morgens auf, irgendwie Tier in seinem Zimmer, es macht laute Geräusche, <lacht> Jan erschreckt sich furchtbar guckt sich um und, ach, es ist nur ein Zebra.
4: Mm, oh, ja. <lacht>
2: noch, noch, nicht mal
3: ein, noch nicht mal ein Nashorn oder ein ja, Baby zebra genau. ja. Ja.
2: Dafür muss man ja zum Wasserloch. Ähm,
0: zum Thema T Angst vor Tieren und so, äh, dass war auch statistisch, äh, in Namibia sterben mehr Leute im, im Verkehr als an Tieren.
2: Hm. Das kann ich mir ja gut vorstellen. Und
0: die Aussage ist, äh, das, was man so hört von Leuten, die an Tieren sterben, jetzt mal abgesehen von, die haben sich irgendeine komische Krankheit geholt von, also Wir auch können, das fällt da rein, äh. wenn ich jetzt so ein wildes Tier beißt, äh, so ein wilder Hund beißt oder so, irgendwie sowas Tollwutzeugs. Mm. Äh, aber die, die so an dem sterben, wo man so Angst hat, so das, da hat dann ein Löwenangriff und so, das ist so, da hat der Guide gesagt, das sind nur so Leute, wo du denkst. Du bist aber auch besonders doof. Das ist vielleicht nicht die Bestie, also das war jetzt nicht aus Namibia. Du gehst sondern, mit
2: dem Schnitzel auf den Kopf nicht <lacht> ganz, aber Auf den Löwen zu. Im, äh, ich glaube, das war im...
0: Kr er hat erzählt, im Krüger-Nationalpark, der ist ja... Ich, mm. glaub, ich weiß nicht, wo der ist, aber nicht da. Ähm, <lacht> äh, da ist es zum Beispiel so, du darfst mittlerweile die Fenster nicht mehr aufmachen, mm. während du da drin rumfährst. Und er meint, das kam, nachdem jemand da rumgefahren ist. Oder ich weiß gar nicht, wie die Konstellation zusammengekommen. Und er meint, jedenfalls lag da ein Tiger quasi ans Auto gelehnt. Mhm. Und die Person hat gesagt: So cool, hat das Fenster runtergemacht, hat sich halb aus dem Auto oh. gelehnt, um den Löwen von vorne zu fotografieren. Oh, okay. Überraschenderweise war das dann nah genug, dass der das. Eigentlich meint er im Allgemeinen so ein Löwe, der rennt vor dir weg. Mhm. Aber das war jetzt nah genug und direkt genug, dass der Löwe dann halt genommen sich hat, erschrocken gezogen hat, hat mhm. und
2: dann. Verteidigungsmodus.
0: Ja, und dann, ja, ja, wenn das Fressen schon so
1: direkt auf mich ja. zukommt, dann mm. ich... schlag Genau. Boah, ich musste auch immer wieder an dieses Video denken, was ich mal gesehen hatte von irgendwelchen amerikanischen Touristen mm. in irgendeinem Safari-Park, die dann mitten im, ich glaube der Hyänenbereich war es, ausgestiegen ist, um Picknick zu machen.
2: <lacht> yeah. Ja. Also manche haben, also da werden die ernsthaft. Böse waren auf
1: die ich weiß gar nicht, dass Hyänen was? waren oder also, so. M? Nee, das war halt so zum Durchfahren nee. für alleine. Ne? Das mhm. war halt nicht mit einem Guide oder also, so. Äh. Und die waren dann ernsthaft böse auf die Hyänen oder was, dass die die halt angegriffen haben. Und das war dann halt, die haben dann halt immer so, so, so gehauen so nach dem Motto, lass das! <lacht> du
2: unverschämtes hm. Tier!
1: Ne? Die haben überhaupt <lacht> nicht gemerkt, so dieses, Leute, die wollen euch ernsthaft fressen. Die Frau hat ein Baby auf dem Arm. Boah. Das ist das Erste, was die fressen wollen. Mm, ja, ja. Und die waren halt immer so, so
2: böses Tier, lass das.
1: <lacht> ne, und
2: wir wollen nicht spielen. Geht weg. Ja. <lacht> Ey. Boah. Also ich hatte in Tanzania, wir waren ja in einem Wohngebiet, ne, dadurch hat, hatte ich jetzt vor wilden Tieren, also ich hatte mehr Angst vor Malaria, <lacht> über Mückenstiche und sowas, ähm, als vor wilden Tieren in dem Sinne. Aber jeder, der da so ein bisschen was auf sich hält, hat auch, ich glaube, bevor das Haus steht, hat er eine Mauer um sein Grundstück gebaut. Und einen Abend haben wir auch festgestellt, warum, weil wir halt uns mit dem Taxi haben zum Haus bringen lassen und dann war irgendwie das fette Schlagloch, der wollte halt nicht direkt zum Haus und hat uns so eine Ecke vorher. waren aber wirklich 20 Meter, wenn es hochkommt und dann sind wir ausgestiegen, das Taxi fuhr weg und in dem Moment hörtest du so eine Meute Hunde bellend hm. rennen. Und da hat meine Austauschpartnerin auch echt so, jetzt Hacki zum Tor. <lacht> ne? Und das da habe ich richtig Schiss gekriegt, also weil die haben halt wohl wirklich ne, viele streunende Hunde. Und gerade nachts, äh, wenn halt wenig Menschen unterwegs sind, sind halt da so drei Mädels, glaube ich, äh, gute Beute. Und also wovor ich wirklich Angst hatte, aber auch eher, weil ich wusste, wie die Krankheit ausgeht, ist halt Tollwut, ne? also dieses, äh, das ist eine der wenigen Krankheiten, die einfach eine hundertprozentige Sterberate haben, wenn du, ich glaube, nach den ersten 24 Stunden nicht die, den anti tollwood shot noch kriegst. Und da hatte ich halt einfach, da hätte ich hier auch weniger Angst, weil ich hier wüsste, es gibt im Umkreis von 24 Stunden gute, ausgestattete Krankenhäuser. Aber in Tansania, diese Kombi aus Tollwut ist da vielleicht einfach verbreiteter. Und die äh, die, die Krankenhäuser sind entweder nicht gut ausgestattet und auch nicht so flächendeckend verteilt. Äh, das hatten wir schon Angst gemacht. Und da gibt es ja auch noch Impfung gegen, aber das Problem war, das war die einzige, glaube ich, die meine Krankenkasse nicht übernommen hat oder sowas. Und die hätte irgendwie 300 Euro gekostet oder so als Selbstzahler. Und das äh, war damals als Studentin... Ich habe die gemacht. ja
0: Ich hatte vorher bei der Beratung und äh, er, hat ge er hat gesagt, das war so... Mir war erst nicht bewusst, das war... Er hat das so komisch ausgedrückt mit so einem... Ja, die ist an sich empfohlen, aber er hätte jetzt auch kein Problem damit, wenn ich sage, nee, die muss nicht. Und ich wusste jetzt nicht, ja, aber dann warum denn? Aber er meinte halt, weil ich die potenziell selbst bezahlen muss. Mhm. Ähm, effektiv war es jetzt so, dass meine Krankenkasse bis auf wenige Ausnahmen für fast alle Impfungen sagt, wir bezahlen dir pro Jahr 300 Euro für Impfungen. Mhm. Das heißt, effektiv habe ich einen Teil davon selbst gezahlt, weil ich jetzt für... Beratung und eine Dosis Typhus und zwei Dosen Tollwut und eine Dosis Hepatitis AB.
2: Hast du Gelbfieber auch?
0: Nee. Okay. Er, hat, er hat gesagt, äh, Namibia ist weder Gelbfieber noch Malariagebiet. Mhm. Ähm, hat sich mein Reiseverlauf zeigen lassen, und hat gesagt, so Gelbfieber, ich habe vergessen, welches Land im Osten von Mala äh, Malaria von Namibia <lacht> ist. Das wäre offiziell eingestuft als Gebiet, wo es potenziell Gelbfieber gibt. Mm. Das Angola oder so? Ähm, da hat er Kann gesagt, werden. wenn ich jetzt sage, ich bin viel an der... Ne, Angola ist noch Botswana. Botswana. Äh, wenn, ich, wenn ich sage, ich bin viel an der Grenze unterwegs und so, dann, äh, dann würde er das vielleicht anraten. Und wenn ich sage, ich bin total viel im Norden unterwegs, dann würde er sagen, vielleicht empfehlen, wir sich mit Malaria zu beschäftigen, aber meinte er beides nicht. Mhm. Und das habe ich dann beides nicht gemacht. Und effektiv habe ich jetzt, glaube ich, also ich glaube, übrig geblieben sind knapp 100 Euro, die ich selbst bezahlt habe. Und den Rest hat die Krankenkasse bezahlt. Ja, vielleicht vertue ich mich auch. Vielleicht habe ich insgesamt um die 300 gezahlt und die hat nur 200 übernommen. Oder habe mhm. hab ich insgesamt, aber ja.
2: Ähm, aber ist genau. ja unterm Strich auch okay für so eine Reise. Wobei
0: er bei Tollwut auch meinte, das ist so ein, es ist äh, schön, wenn sie sich impfen. Das ist, das kann, kann eigentlich nur helfen, aber nichtsdestotrotz ist, wenn sie das Gefühl haben, sie hatten ein, eine Begegnung, die ihnen Angst vor Tollwut macht, trotzdem das volle Programm durchziehen, sagen so, sofort irgendwo hingehen und sagen, mich hat was gebissen, ich
2: habe Angst vor Tollwut, fahren sie mich in ein Krankenhaus
0: und dann äh, in ein... Der
2: Vorteil ist ja tatsächlich, dass du bei Tollwut, also bei einem Biss von einem tollwütigen Tier, das mitgriss, oder? Also das, äh. wird das auch über Mücken und sowas übertragen?
1: Es gibt äh, äh, Fledermäuse, Mhm. Die Tollwut übertragen können und die können dich beißen, ohne dass du es merkst. Echt?
4: Hm. Oh, ja.
2: jetzt. So, gibt es in Deutschland auch Tollwutimpfungen umsetzt? Ich muss das mal googeln. Oh
0: naja. Ähm,
2: Aber hinzu kommt ja wohl, glaube ich, nicht nur, dass du 100% Sterberat hast, sondern dass es ein sehr, sehr unschöner und leidender Tod ist. Sorry.
1: Apropos, sehr unschön. Nein.
2: Wissen, <lacht> hast du noch was zu erzählen? Was? Ach so, deine, deine letzten vier Wochen.
1: Nein, was? Nein, Nein. nicht. Wieso? Ich bin nicht die letzten vier Wochen langsam und unschön gestorben.
2: Nein, aber teilweise fühlt es sich so an. Nein, ich war mir überlegen, das Thema
3: zu wechseln. Ja, ich wenn auch. Wenn Jan fertig ist mit... Oh, ähm. ich habe schon zwei potenzielle Feuerwehrthemen aufgeschrieben.
4: Nee.
0: Einen letzten Punkt, den ich noch anbieten kann, ist es ist interessant, Reiseleiter zu beobachten, während, während man so Sachen macht, weil man merkt halt so eindeutig dieses... Das, da was immer wieder cool ist und was einmal cool ist. Mhm. So dieses Tiere gucken, da hat auch er Spaß dran. Mhm. Wenn er dich zu so Dünen irgendwo führt, so, das sind schöne rote Dünen, wo schöner Schattenfall ist und da sind schöne Bäume. Mhm. Ja, die sind definitiv schön, aber wenn du dir dann so einen Reiseleiter anguckst und dem ansiehst, der ist zum 400. Mal hier mhm. und hat zum 400. Mal den gleichen schönen Anblick und sitzt jetzt einfach mit so einem Ich warte mal auf euch. Mhm. Das ist, äh, Genau. Holt seinen Kindle raus. <lacht> nee, nicht ganz, aber. Yeah. Ja. Aber wie gesagt, achso, und aus Prinzip nur nochmal: das war ein cooler Reiseleiter, falls, falls irgendwer nach Namibia und der grob in die Richtung Namibia oder Nachbarländer will, ich kann da wen vermitteln.
2: Uh. <lacht> wie hieß der denn? Also. Ja. Oh. <lacht> Nein, echt?
0: Ach, lustig. Offiziell scheinbar mit zwei N. Das habe ich aber nur an einer Stelle gesehen, weil überall anders stand das auch mit einem N. Okay, aber also, der war Deutsch, hast du gesagt,
2: ne? Oder? Nee, Schweizer. Ach, Schweizer, okay.
0: Das war auch so ein. Der war Schweizer und hat dann auch erzählt. Also in der Schweiz war er wohl erst drei Jahre Sanitäter bei deren Bundeswehr quasi. Mhm. Wahrscheinlich da Wehrdienstzeugs. War dann, ich weiß jetzt nicht in welcher Reihenfolge, er war. Äh, hat IT-Technik-Zeugs gemacht ja. für Firmen und so. Fand das aber doof, weil ihm das zu kommerziell, zu also zu, er mochte die, mhm. den Leistungsdruck, Leistungsdruck ist auch das falsche Wort, aber so ist diese Mentalität nicht. War dann Musiker okay. äh, in der Schweiz. Also der hat irgendwelche Namen, Bands, also der, der Bandnamen sagt mir nichts, aber er hat wohl erzählt, zum Teil waren die Vorband für bekanntere Bands, mhm. Aber auch da wurde das dann irgendwann, irgendwann ging es über von, es macht Spaß, Musik zu machen, mit, du musst dich jetzt um Verträge kümmern, du musst dich um Management kümmern das mhm. wäre alles so schrecklich. Und dann ist er nach Namibia, weil seine Eltern dahin schon ausgewandert waren oder so, okay. ich, also ich weiß nicht genau, wie der Ablauf war, hat dann in Namibia länger Farmzeugs gemacht, was halt, Farming in Namibia ist das, was man in Amerika Cowboy eher nennen mhm. würde, war dann da also quasi sowas wie Cowboy, war dann da quer durch die Landschaften auf die, die wilden Tiere Ach schießen, das, jagen, ja, um, die, um die Rinder kümmern und so. Und es hat jetzt hat er ein kleines Gasthaus und macht halt Tourguide Cool. für sowohl privat als auch für zwei größere, also er arbeitet für einen Anbieter und der arbeitet scheinbar mit zwei anderen zusammen. Der hm. macht mit Chamäleon macht der eher so für die Gesetzterin die Safaris mhm. und über Froschreisen heißen die, glaube ich. Habe
2: ich schon mal gehört, ne?
0: Über die kann man eher so Wanderurlaube buchen. Da sind die Leute wohl auch eher jünger. Okay. Ah, und <lacht> wo ich ja gesagt habe, eigentlich bin ich fast fertig. Muss ich aber jetzt auch noch erzählen. Äh, in einer Lodge war eine andere Chameleon-Gruppe mit einem wohl älte, ähnlichen Altersprofil wie wir. Äh, nämlich genau auch mit einer Person Anfang 20, Mitte 20 und der Rest eher älter. Mhm. Ja, und diese, ich glaube, die war 26. Die hat erzählt, ähm, ja, sie war im Reisebüro und hat gesagt, jetzt nachdem sie so, erst mit Corona und ganz allgemein so viel Stress hat, sie würde gerne mal weiter weg verreisen, so mit Gleichalten. Mhm. Und das Reisebüro hat diese Reise vermittelt. Ähm, ist natürlich so ein, die werden jetzt sowas sagen wie, ja, konnten wir ja nicht wissen und mhm. so. Ähm, ja, Chameleon dann, dann, war dann wohl auch jetzt nicht so hilfreich, hat dann so Sachen gesagt wie, ja, äh, man könnte sie jetzt umbuchen, auf dass sie jetzt sich andere Sachen anguckt. Das wird dann aber auch nochmal ein paar tausend Euro mehr kosten und so. Und das mhm. ändert ja effektiv auch nichts an, mhm. unbedingt an ihrer Reisegruppe. Äh, ja, die war wohl auch äh, nicht, nicht sehr happy. Mhm. Unser Reiseleiter hat gesagt, Chameleon zahlt wohl Reisebüros, die sie vermitteln, gute Provisionen. Und er fürchtet, dass das so ein mhm. typisches war... Das Reisebüro sagt, ich weiß eh, was weiß ich, wo junge und alte Leute reisen, aber ja. Chameleon bezahlt mich am besten, deswegen empfehle ich mal Chameleon. Mhm. Mhm.
1: Ja.
2: Ja, das ist bitter.
1: Genau, aber, aber wo du gerade sagtest, eine andere Gruppe mit dem gleichen Altersprofil, ich musste spontan denken an diese Szene aus Shaun of the Dead, wo die eine Gruppe der anderen Gruppe begegnet und die genau gleich mhm. äh, sind, wäre jetzt halt lustig gewesen, wenn da jetzt auch das junge, gelangweilte Mädel ist und dann der,
2: der nervige äh, Vater und der mittelalte
1: Nerd-Jan.
0: Und das alte
2: Ehepaar und so.
0: Ja. Ja. Unser ältester Mitreisender ist dann an einem Abend ohnmächtig geworden. Das war auch so. Mhm. Genau, dann sitzt du da oben auf so einem Berg, auf so einem <lacht> Berg, auf so einem kleinen Hügel, hm. und alle sitzen da und reden und plötzlich gibt der eine um. Das war dann auch so ein Dann kommt plötzlich auf oh, Hektik auf. Unser Reiseleiter hat das relativ entspannt. Wollte ich gerade sagen,
2: der ist so, du hast doch gesagt, der hat uns Sanitäter ja gearbeitet, das hilft doch schon mal.
0: Ja, <lacht> wobei es stellte sich wohl raus, einer der Mitreisenden, wenn ich das richtig gekriegt habe, ist Kardiologe, von daher der fühlte sich oh, auch qualifiziert. ja, okay. besser. Äh, Wobei, aber der, unser Reiseleiter wirkte relativ entspannt. Ich, und das war bei mir so ein bisschen so ein wenn der wenn der das entscheidet wenn, wenn der meint, er glaubt, das ist so, dann glaube ich ihm das einfach deswegen habe ich es auch etwas entspannter gesehen der hat dann entschieden, das ist das war so ein typisches der Kreislauf will nicht mehr und dann geht halt so Blut aus dem Kopf und dann hast du, bist du mal kurz weg mhm. Mhm. und er hat entschieden das ist, wird einfach sein, zu wenig getrunken und wir haben jetzt mal eben 1300 Höhenmeter effektiv an dem Tag gemacht über mhm. den Tag verteilt ähm wir sitzen hier in der Sonne und das wär, ist einfach sowas, aber natürlich dann alle erstmal hektisch so genommen und dann da und eigentlich sind wir auf so einem Berg, das ist alles steinig, dann irgendwie Tasche unter den Kopf, hat einer Wasser, Wasser rausgekramt, in die Wasser eingeflößt und so und mhm. äh, ja, die, seine Frau natürlich auch sehr aufgelöst, so da kippt der hier einfach um, was,
4: ah,
1: was mhm. ja. Ich naja. würde mich dann ja tatsächlich mehr auf den Kardiologen verlassen als auf den Tourguide. ja ja aber das ist, äh, das war so ein, ah, der ist nicht hektisch, Ich dann
0: lasse ich mich mal nicht von der Hektik der anderen, natürlich, wenn der was, andere was gesagt hat, aber das war so ein, der hat dann da gestanden und hat Puls geguckt und, äh, nee, also und, und vor allem, er hat dann auch so tief, tief nicht nur dieses, ja, ein Puls zählen könnte ich auch, aber er auch so ein, er hatte dann halt auch ein Gefühl dafür, wie kräftig der Puls ist und so, und so, mhm. so ja, und hier, und ah, okay, ja, ja, mh. So, das jetzt, jetzt liegen, jetzt, jetzt liegen mit Beinen hoch, jetzt liegen, jetzt, jetzt sitzen, jetzt stehen, okay, also in der
3: Reihenfolge alles gut. Das ist dann natürlich ein Vorteil an diesem Altersschnitt. Ich könnte mir vorstellen, wenn du irgendwie so eine Gruppe 16 bis 26 rige dabei hast, dass die weniger Lebenserfahren in solchen Dingen sind. Die, das stimmt wohl ja. Ach ja.
2: Ach, jetzt fühlt sich unsere Reise nach Holland irgendwie so unspektakulär an, nächste Woche. Er
3: wer weiß, noch kann da alles Mögliche passieren.
2: Das ist schon wieder Zebras. <lacht> <lacht> Ach, ja. Ja.
3: Was ich eben einbringen wollte, wo du meinte, ist irgendwie, dass manche Sprachen wie Mischung aus anderen Sprachen wirken. Ähm, ich hatte vor relativ kurzer Zeit ähm, ein YouTube-Video gesehen. Ich äh, setze, ich äh, bereite auch schon mal den Link für die Show Notes <lacht> vor, äh, wie man ähm, Deutsch sprechen, äh, wie man Deutsch verstehen kann, auch wenn man kein Deutsch versteht. Und im Wesentlichen hat er ein paar Ersetzungsregeln für Buchstaben. Okay. Ähm, und erklärt dann halt auch, woher das kommt und ähm, dass die halt einen gleichen Stamm haben, aber dass sich dann bestimmte Laute in bestimmte Buchstaben anders entwickelt haben und diese ähm, Buchstaben wurden dann wieder anders gesprochen. Aber wenn du halt diese Ersetzungsregeln durchnimmst, ähm, dann bist du schon zu 90% beim englischen Wort für Dinge. Wenn du es dann nochmal aussprichst, ist die Bedeutung meistens klar. Und er halt hat auch erzählt, dass halt äh, Niederlande ist geografisch natürlich zwischen Deutschland und Amerika, aber halt auch sprachtechnisch, ähm, weil die Entwicklung dort halt nicht so weit gegangen ist wie in Deutschland oder in Amerika. Und deswegen hast du manchmal so ähm, ja. Begriffe, äh, die wirken so ein bisschen wie so eine halbe Fassung. Ups, Deutsch lesen. Und Ah, ich, ich weiß noch äh, das eine von einem Foto. Ja, okay, da, da philosophiere ich wieder darüber, wie Konzepte, wie Sachen in unterschiedlichen Sprachen unterschiedliche Konzepte widerspiegeln. Für uns ist klar, ein Baumhaus ist ein Haus im Baum, aber es hat kommt auf jeden Fall von Haus. Und bei dem einen Rätsel, von dem ich das Foto gemacht habe, ist, ähm, ist klar, eine, ähm, im Niederländischen ist ein Haus was anderes als ein Baumhaus. Ein Baum, ähm, ja Baum. Haus ist, äh, Home -Huit, Also eine Hütte, kein Haus. Mhm. Ja, ich finde sowas einfach nee. cool. Ich weiß, ich kann diese Begeisterung nicht immer weiter entzünden, aber ich finde das... Alles gut. Zum Thema Bedeutung von Zeichen fällt mir ein. Die meisten
0: Verkehrszeichen sind ja überall irgendwie gleich. Mhm. Und, ähm... Ein Verkehrszeichen, wo ich. Und, und ja, die hatten Verkehrszeichen, die von denen ich gedacht habe, die gibt es in Deutschland so nicht, aber mir ist klar, was die wollen. Also mhm. irgendwie sowas. Ja, Effektiv so, ja, so drücken die hier aus, dass es eine geschlängelte Straße ist oder irgendwie sowas. Die sehen halt anders aus, aber mhm. aber die hatten ganz häufig äh, Schilder, weißes Schild, roter Kreis, roter durchgestrichener Kreis und so Verbotsschild, mit dem S drin.
4: Mhm, mhm.
3: Da darfst du nicht den Buchstaben.
0: haben. <lacht> irgendwann habe ich dann dran gedacht, dass ich einfach mal frage, was es heißt. Mhm. Und nachdem ich es dann erfahren habe, ist mir dann auch ein, ein Zwischenschritt, der es mir eigentlich für sinnvoll macht. Es gibt Schilder, wo ein großes schwarzes P
1: drauf ist, was durchgestrichen ist. Was es würde, Verboten. Und was Stoppen verboten?
2: Ja, Halteverbot genau, da, und absolutes <lacht> Halteverbot. <lacht> genau. Das ja. war so ein. Aber, aber diese
0: Ps hatte ich noch nie zur Kenntnis genommen, weil mhm. das ist da nicht so häufig. Weil meistens ist entweder egal oder es ist Stoppen verboten. Mhm. Und dann, nachdem er das gesagt hat und ich da mal, und, und dann ich drüber nachgedacht habe, dann, dann ist mir plötzlich also auch so P aufgekommen. bei dem P war mir das sofort klar. P mhm. ist Parken verboten, aber bei, bei dem S Stoppen verboten. Das war so ein. Ja. Mhm. So.
4: Ja.
1: Ach ja. Ja. So, Themen wechseln?
2: Ja, was hast du denn für ein spannendes Thema?
1: Ja, es ist jetzt ein kleines bisschen makaber und weil wir gerade, weil Jan gerade über langsames Sterben und so äh, <lacht> gesprochen hat. Äh, ihr habt ja bestimmt die Geschichte mit dem U-Boot mhm. mitbekommen.
0: Mhm. Überraschenderweise erst eigentlich nicht und dann erst im Nachhinein in so in, in so einem, ja wir wissen ja alle, da und dann so. Ich weiß gerade nicht, was die hier von mir wollen, im Internet
1: geguckt. Ach so, oh, ah, oh. Hm. <lacht> ähm, es gibt ja so schöne Diagramme, so äh, der äh, zeitliche Verlauf von Titanic-Opfern im Laufe der Zeit. Du hast halt jetzt einen hohen Peak, dann viele ja. Jahre lang nichts und dann 2023 einen so einen kleinen Peak nochmal. <lacht> <lacht> ähm... Nein, was ich ganz interessant fand, ich habe einen äh, Artikel gelesen, äh, was da so psychik, äh, für, äh, psychikal, psychikalisch genau, <lacht> äh, was da so physikalisch abgelaufen sein muss äh, unter dem Wasser. Das U-Boot war ja weit unten und da unten herrscht ein Druck von irgendwie 300 Bar. Das ist schon mal eine Hausnummer. Ich mhm. weiß nicht, habt ihr mal ein Video gesehen, wie irgendwie so ein Autoreifen oder so platzt? Mhm. Oder ein LKW-Reifen? Spontan jetzt. Ich glaube nicht. Ich aber Die machen halt ein großes Boom und das sind halt irgendwie zwei oder drei Bar. Mhm. Ähm, dieses U-Boot hatte einen Druckunterschied von 300 Bar. Boah, okay. <lacht> ähm, ich sag's mal so, von dem Moment, wo das U-Boot quasi angefangen hat, kaputt zu gehen, mhm. bis das U-Boot komplett mit Wasser gefüllt mhm. war, vergingen 30 Millisekunden. Ja,
2: das glaube ich. Die haben nicht viel gemerkt davon.
1: Die Zeit, die der menschliche Körper benötigt, um Schmerz wahrzunehmen, mhm. sind 150 Millisekunden. Mhm,
2: ja, das also Es war zumindest ja. ein, ein... Du warst einfach weg. Genau. Es ist einfach
1: plöpp weg. Ähm, nebenbei sind, weil halt da ist ja auch Luft drin in dem U-Boot, die wird ja zusammengepresst von dem Wasser, das da reinströmt. Da entsteht kurzzeitig eine Temperatur wie auf der Sonne.
2: <lacht> okay. Sehr,
1: sehr kurzzeitig, ne? das, da, da yeah. fängt jetzt nichts an zu kochen deshalb oder so, ne? aber ähm, ja, das ist äh, recht heftig. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Video kennt von den Mythbusters, die so einen äh, Eisenbahnwaggon leerpumpen. Nee. Ich äh, verlinke das mal in den Show Notes, wenn Markus mich da entsprechend darauf hinweist. Ähm, da ging es halt, da, also Mythbusters das kennt ihr ja, ne? Die, die Leute, die da irgendwelche so Mythen äh,
3: Der Name sagt es ja schon. <lacht>. Äh,
1: ...getestet haben, genau. Ähm, und es gab halt diesen Mythos, dass halt irgendwie ein so ein Tankwaggon quasi leergepumpt wurde aber vergessen wurde halt irgendwie ein Ausgleichsventil zu öffnen, durch das dann Luft in den Tank rein kann. Mhm. Das heißt, da wurde halt im Endeffekt ein Vakuum drin erzeugt. Ähm genau, das haben die halt einfach mal ausprobiert und gefilmt. Und ähm Ach, das, das ist, ist halt recht imposant. <lacht> ne? Uli hat natürlich jetzt wieder nicht hingeguckt.
2: Also äh, doch, das hat es mir aber, glaube ich, schon mal, gezeigt. mal
1: ne? Von Anfang, ne? das ist halt so Flump. Ähm und das war ein Bar. Nee. Das U-Boot hatte 300 davon. Nee. Also grob gesagt 300 Mal so äh, intensiv. Das äh, ja.
0: ja. Das er mich jetzt gerade wieder daran, dass ich letztens noch wieder so ein Screenshot gesehen habe von so einem Reddit-Post zum Thema ha, ihr mögt mich jetzt vielleicht für verrückt halten, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich glaube, ich wäre da noch rausgekommen. Aus dem U-Boot. <lacht> es gibt halt so, so genau, das waren so Leute, die
3: das gefunden haben. Ich glaube, ich hätte das, das so überlebt. Yeah,
2: right. yeah.
3: Was mich da noch interessieren würde, also ich habe auch nicht so viel mitbekommen. Ich habe da irgendwie mitbekommen, der einen Seite irgendwie große Tragödie natürlich. Auf der anderen Seite habe ich irgendwo gelesen, wäre absolut vermeidbar gewesen. Die sind eben mit völlig falschem, kaputten Equipment losgezogen. Ja, ja, ja. Und ähm, irgendwie, es waren schon Leute unten bei der Titanic und mit vernünftigen Equipment, das ist kein Problem, aber die haben halt Mist gebaut oder wurden den Mist losgeschickt. Ich weiß nicht, ob sie selber Mist gebaut haben.
1: Ja, der der Chef von der Firma ist mitgefahren, der war der Pilot.
3: Das hat zumindest mit seinem Schiff untergegangen. Äh, Moment.
1: Ja, genau. Genau, ja, die haben, das ist halt, die ganze Geschichte ist halt, dieser Typ hat halt immer gesagt, äh, ja, <lacht> <lacht> Er hat halt immer gesagt, ja, irgendwie Regeln und Richtlinien und Prüfvorschriften und so stehen ja nur der Innovation im Weg. Ähm, und irgendwie alle Materialwissenschaftler haben gesagt, man kann Titan und äh, Kohlenfaser nicht miteinander verbinden für so Druckbelastungen, weil die sich dann halt einfach unterschiedlich stark ausdehnen und so. Aber ich hab's trotzdem gemacht.
2: So eine gute Idee. Ne?
1: Und äh, es hat sogar funktioniert, die ersten
3: drei, vier Mal. Ich meine, man muss ihn dafür bewundern, dass er mit vollem Einsatz den Gegenbeweis für seine Theorie erbracht hat. Ja, aber ich finde,
1: <lacht> die ganze Geschichte hat halt oh. so viele Sachen, die schreit halt, die Titanic lief, liegt auf einer Tiefe von 3000 Metern. Ja? Ja. Warte mal, kurz, dass ich das richtig rum hinkriege. Genau, die Titanic liegt, liegt auf einer Tiefe von 3.000 Meter. 3.800. Haben, 3.800. Genau. Sie haben für das U-Boot ein Fenster gekauft, äh. das 4.000 Fuß tief aushält.
2: Da ist doch fast. Die Zahl ist größer. Die Zahl ist größer. Ja,
1: Fuß, Meter, was ist da Fußmeter. schon der ja. Unterschied? Zentimeter,
2: okay. Die Zahl ist größer.
1: Und Leute haben ihn darauf hingewiesen, dass das halt ein absolut fucking großes Problem ist. Also hat er den Typen gefeuert. Der gemeckert hat. Ne? Weil der steht ja der Innovation
3: im Weg. Mhm. Ne? Das? Ja. Äh, ja. Mit den amerikanischen Einheiten habe ich letztens was Interessantes gehört. Ich meine, das ist ja immer noch ein großes Problem, dass irgendwie ein großer Teil der Welt metrische Einheiten nimmt, SI und so weiter. Und Amerikaner häufig in den ungefähre Armlängen und solche Sachen mhm. hantieren. Ähm, und dann hatte ich auch mal gehört, dass die wohl an vielen Stellen oder zumindest an manchen Stellen hat sich aber tatsächlich das mit den Litern mal ähm, durchgesetzt. Mhm einfach weil irgendwie ein Getränkehersteller sagen konnte unser Liter damit ist, ähm, ich krieg den Liter von diesem von unserem Getränk das ist mehr als die so und so viel wie das andere machen und dann haben andere gesagt nee wir ziehen jetzt auch hinterher und machen das mit Litern damit mhm. das vergleichbar ist und irgendwie dadurch hat dann freie Marktwirtschaft und Konsum äh, ja Konsumkraft und so weiter auf einmal das das... Vielleicht sollte man das für alles andere durchsetzen, dass sie feststellen, dass sie mit Zentimeter und Metern einfach besser Sachen vermarkten können. führt ja, aber
1: die Sache ist so ein bisschen... Unser Zentimeter ist länger als euer Zoll. <lacht> nee, wait.
0: Ähm, führt aber wohl dazu, dass es in Amerika... No also, das macht noch ein bisschen weirder, was für Größen von Getränken du kaufen kannst. Da stehst du da irgendwie und hast die Auswahl zwischen irgendwie, keine Ahnung, einem halben Liter und sechs Unzen und zwölf Unzen <lacht> und 16 Unzen und einem Liter und zwei Liter und anderthalb Liter und äh, keine Ahnung, 24
1: Unzen und dann so sieben, drei, achtzehntel Unzen. Äh, okay, in welcher Boah. Reihenfolge
0: gehören diese Zahlen jetzt sortiert, aufsteigend? <lacht> und, mhm. und äh,
1: ja.
2: Ach. Ja. Habe <lacht> <lacht> ich auch noch ein Thema? Wir haben ein schönes neues Escape-Spiel gespielt. Das war cool. Mhm. Wann hat man Samstag... Äh, bei Freunden und haben ohne Jan und Markus ein Escape-Spiel gespielt. Ähm, und zwar äh, hatten die das besorgt und äh, das war ein. Äh, also von einer Kette oder Reihe, die wir noch gar nicht kannten. Wie hieß das nochmal? Adventures oder so? ID-Ventures? So,
1: äh, Adventure?
2: Genau, ID-Venture. Ich glaube, von
0: denen hatte ich schon mal, ich weiß gar nicht, ob ich. Ich glaube, von dem hatte ich mal irgendwie so ein Online-Escape-Room, den ich nie benutzt habe. Okay, oder also auf jeden Fall, das Spiel hieß
2: The Heist, also so der...
1: Der Banküberfall. Der
2: Banküberfall, genau. Und es warte, also, äh, also es war ein bisschen anders als so die Standard-Spiele, äh, die wir bis jetzt gemacht haben, aber ich fand richtig gut, weil es halt sich tatsächlich sehr so nach, wir sind jetzt Ocean's 11 und überfallen irgendwas und du brauchst dafür einen Plan, und äh, muss das halt abwickeln so ungefähr und äh, es hatte halt so eine, einen sehr plausiblen Verlauf. Du wusstest also grob, wo du hin willst und nicht wie bei so einem Exit-Spiel, wo du ja noch beim ersten Rätsel noch gar nicht weißt, was kommt im, im dritten Teil oder sowas. Ähm, klar waren da jetzt auch Überraschungen bei und sowas. Äh, das direkt am Anfang war schon mal die erste, andere also sehr unterschiedliche Sache und zwar mussten wir uns bei Telegram, anmelden, die, die noch keinen Account hatten und haben dann über das Spiel quasi hat jeder so also wir waren Teil von dieser Gruppe die diesen Heist gemacht hat und jeder von uns hatte einen Kollegen, den wir instruieren mussten per Telegram. Also einen
1: Handlanger, mit dem man gechattet genau, hat. Genau, der hat
2: quasi unsere Sachen ausgeführt. Wir mussten erarbeiten die Passwörter, die der brauchte, oder welche Straßenroute der nehmen musste und sowas und mussten das an diesen Handlanger jeweils weitergeben und so hatte halt auch jeder seinen einzelnen Part. Also wir hatten jeder jeder unsere Handlanger hatte andere Qualitäten. Der eine kannte sich mit Medizin aus, der andere ITler, der dritte, weiß ich was, eher mit Gewalt oder so. Ne? Also du halt die hatten unterschiedliche Aufgabenbereiche und dementsprechend wir dann auch.
1: Und die haben halt auch zu unterschiedlichen Sachen dann Fragen gestellt. Und ne? zu
2: unterschiedlichen Zeitpunkten.
1: Also dann schrieb irgendwie der eine von wegen, ja, ich stehe jetzt hier bereit und jetzt muss die Ampel abgeschaltet werden.
4: Und Kümmer dann dich schrieb, drum.
1: schrieb der andere dann bei Uli irgendwie, ja, ich bin hier beim Ampelcomputer, was soll ich jetzt eingeben? Und dann musstest du dem dann halt irgendwie die richtige Lösung quasi schicken, ne? Keine Ahnung, A7 oder so. Und dann, äh, konnte dann der andere quasi weitermachen, weil dann die Ampel ausgeschaltet war. Ähm, das war.
2: fand ja. ich wirklich nett. Ja. Was, was ein
1: bisschen nachteilig war, also es war halt, du musst das Spiel mit mindestens vier Spielern spielen, ne, weil halt vier Leute quasi mit diesen Handlangern chatten. Der naja, Nachteil, ne, in Anführungszeichen, ist, einer der Handlanger ist der KI-Assistant. Ähm, das ist halt eigentlich kein Handlanger, das ist dann mehr so der, das System, bei dem du im Zweifel Tipps bekommst.
2: Der Organisator slash, äh, ja, der Spielleiter oder nee, ich hatte
1: Ich hatte den dann erwischt, ich bekam dann halt immer mehr so Metameldungen von wegen, Bob fängt jetzt an, die Ampel zu hacken, kam ich dann, ne, während Uli dann halt direkt Nachrichten bekam von wegen, yo, ich fange jetzt an, die Ampel zu hacken. Und mhm. auch ganz cool dann mit irgendwelchen kurzen Videos oder Fotos und so, die der dann so da, dabei gemacht hat. Also das wirkte schon alles recht passend. Ähm, genau, aber meine... Ich konnte dann halt immer nur so schicke Ampel, wenn du Hilfe brauchst. Mhm. <lacht> ne, das ist immer so, ja, brauche ich nicht, wir kriegen das so gelöst. Ähm, ja, aber, aber insgesamt auf jeden Fall ein cooles Spiel, gute Rätsel, gute Schwierigkeit. Ich fand eigentlich ganz nett, dass man einfach am Anfang einen dicken Packen Material bekam, der dann halt für das gesamte Spiel gereicht hat. Und ich finde ja teilweise bei so Escape-Spielen von wegen, ja, jetzt kriegst du aber nur diese Zettel und die anderen Zettel kriegst du erst zu einem späteren Zeitpunkt. Öffne
2: nicht diesen Umschlag, bevor du nicht an der Stelle genau, warst.
1: Genau, ne, da fand ich halt schon ganz schön, dass wir halt wirklich einen dicken Stapel Sachen hatten, die vor allem auch unterschiedlich gedruckt waren. Also ja. da war irgendwie ein größerer irgendwie ein Faltplan bei. Dann waren da aber auch irgendwie drei so
2: irgendwie äh, Flyer von, von irgendeiner Pizzeria oder was, auf so Hochglanzpapier gedruckt. Dann so ein Cover von so was wie Time Magazine oder sowas. Dann, ne, dann, dann du so, schon,
1: so ein paar so qua quadratische äh, Notizzettel.
2: Genau, die, die du halt, die jeder so auf dem Schreibtisch in so einem Ding da stehen hat. Ähm, wo es auch wirklich aussah wie mit Kugelschreiber draufgeschrieben, so von Hand, äh, wo man schon aufpassen musste, dass man die nicht versehentlich irgendwie hm? wegschmeißt, wenn man <lacht> ja. damit durch ist. Ja. Genau, und, und Rechnungen oder so kleine Booklets und so. Also es war wirklich, und dann musste man sich also am Anfang so wirklich erstmal den Überblick äh, verschaffen. Und also ich fand, es hatte ein ganz anderes Realitätsniveau als jetzt so ein Exit-Game. Vielleicht auch, weil... Wie gesagt, dadurch, dass du per Telegram ja den Handlangern die Instruktion gegeben hast, wurde dir nicht vorgegaukelt, du bist jetzt selber in einem Labor oder du bist äh, gefangen auf einer Insel oder was ja. auch immer und äh, fühlte sich dadurch nicht ganz so fake an. Ich mag ja die Exit Games auch so, der Spaß beim Rätseln ist ja auch da, aber so dieses, die die Atmosphäre, die da kreiert wurde, war schon ziemlich äh, Cool, fand ich. Du und hast dann auch immer so als Bestätigung, wenn du irgendwie das richtige Passwort gegeben hast oder so, manchmal so kleine Videosequenzen zugeschickt bekommen oder, oder ein Foto ne, von welchen Server soll ich denn jetzt ausschalten? Und dann stand, stand da acht Server und du hattest auch im Plan darum liegen und hast aber halt, wie gesagt, so unterschiedliche Medien, ne, auch eine Sprachnachricht mal ja. oder sowas gekriegt. Also und was ich cool.
1: gut fand, die Bots waren wirklich gut programmiert. Um, vor allem, weil halt, wenn du denen irgendwie Orte und so angeben musstest, ist es bei uns nie daran gescheitert, dass wir irgendwie ein falsch, falsches Format benutzt haben. Also wir haben sogar ein falsches Format benutzt. Ne, Der Musterlösung zufolge hätten wir einfach nur die Koordinaten von dem Stadtplan eingeben mhm. sollen. Also A7. Wir haben stattdessen dann irgendwie, ja, die Kreuzung von der Straße und der Straße mhm. eingetippt. Aber der, war der Algorithmus genug, war... Ja wohl solide genug, mit genug Möglichkeiten ausgestattet, dass der das korrekt erkannt hat. Ja. Also, wenn jemand die spielen möchte, wir können die da definitiv empfehlen. empfehlen.
2: Also zumindest das eine, was wir bis jetzt gemacht haben, ist dementsprechend jetzt auf der Amazon-Liste gelandet. Äh, die zwei oder drei, die's, die ich noch gefunden hatte, von denen sind mal da. Joa.
0: Was mir gerade weit zurückgreifend eingefallen ist zu Tollwut ist fies. Eins der Symptome von Tollwut ist Hydrophobie. Mhm. Mhm. Und das finde ich total faszinierend, so dass das nee, das ist halt auch nicht so, dass es vage ist. Ich habe Angst vor Gewässern oder so, sondern die Leute weichen vor Wasser zurück. Ja, du gibst
2: ja, dem, was ein du trinkst. Wasser und die wollen es nicht. Die wollen es nicht trinken, die wollen es nicht anfassen. Ja. ja. Das ist, also das also zeigt ja schon, wie abgefuckt das ja, dann das sein muss. Also, ja. Damit wir jetzt zum Ende nochmal ein schönes Thema haben, ne Jan? <lacht> Nein, ist er, also der Jan ist ja heile wieder da. Und Tollwut hätte er wahrscheinlich schon gemerkt. Wie lange bist du jetzt wieder zurück? Eine Woche oder was?
1: Ja, ja. Tollwut kann aber ein paar Jahre. Echt? Ja. Ich glaube aber, du hast auch mit der Impfung quasi Zeit, bis du Symptome kriegst.
2: ja sag ich Sobald du ja. Achso, Symptome
1: kriegst, ist vorbei Game over. Aber theoretisch könnte Jan zehn Jahre lang jetzt einfach keine Symptome
2: kriegen. Durch Glück vor dem nächsten Urlaub. Und hätte zehn Urlaub. Jahre
1: Zeit. Ja, vielleicht hat Jan, also rein theoretisch, ne, Weil, äh, bei seinem letzten Urlaub in den USA wurde er von einem wilden Fledermausen. Äh, Groundhog gebissen. Und hat Tollwut bekommen und hat jetzt aber mit der Impfung für Tollwut für Namibia
2: sich das, Leben, das gerettet.
1: Leben gerettet.
2: Ich will jetzt auch eine Tollwut-Impfung ja, du willst noch, immer... Will immer alles, was cool ist. <lacht> Abruhe, ja, ich habe einen Tattoo-Termin. Also von wegen, was cool ist. Am 25.07. werde ich weiter tätowiert. Ui. Bunt. Also, Als
3: du dein erstes Tattoo bekommen hast, da ging alle, war alles noch in schwarz-weiß.
2: Genau, ich bin so alt, mein erstes Tattoo war noch schwarz-weiß. <lacht> ja, ich bin mal gespannt
0: bei coolen Fotos, die ich gemacht habe, die keine Tiere sind.
2: Geil. Ah,
0: jetzt
1: muss ich das doch in die Schöne. <lacht> Ein Mega
2: Sternhimmel. Also wirklich wie in so äh, so so Galaxie Milchstraßen Fotografien in so Astronomiebüchern.
0: Ja, es ist.
2: Äh,
0: das war so dieses. Es ist, war eh dunkel. Es war wenig Lust. Dann äh, irgendwann haben sie das Licht ausgemacht und dann habe ich halt auch noch mit äh, Sachen vom Handy rumgespielt. Das ist so 30 Sekunden belichtet und äh, schön still gehalten. Das war auch einer. Und dann irgendeiner sagt, ich will das auch ausprobieren und nimmt sich sein Handy und ha, ich kann nur 15 Sekunden machen und steht dann da mit dem Handy in der Hand und löst das aus. Und also das ist ja ganz verschwommen. Ich denke so, ja, du wirst für dich 15 Sekunden vollkommen regungslos nach mhm. rum. Ich hatte, ich habe mir ein Kissen mitgenommen, habe ein Kissen auf den Boden gelegt, habe das, hab den, habe gesagt ich, 3-Sekunden-Timer äh, bis zur 30-Sekunden-Belichtung, hab das angemacht, hab's schön platziert, bin weggegangen und dann so, aber überraschenderweise hat das so etwas besser geklappt mm. und dann im Nachhinein habe ich, da war das, das, war dann so ein, ich habe nicht wirklich Ahnung davon, das heißt, ich drücke einfach auf Auto, aber einfach nur der Knopf äh, Auto-Improve hat schon viel geholfen, der hat dann noch Helligkeit angepasst und Kontrast angepasst und so und dann wurden die Sterne noch schöner.
1: Ja. Deswegen... Ist es ein Samsung-Handy? nee. Hat noch automatisch den weißen verschwommenen Fleck durch ein Bild vom Mond ersetzt. <lacht> nee, es ist ein OnePlus mit Hasselblatt-Optik. Hasselblatt.
3: Hasselblatt. Ja, klingt, klingt auch wie irgendein
1: mhm. Harry Potter-Verein.
3: Hasselblatt. Mit, das mit dem Algorithmus, der erkennt, ah, das ist wahrscheinlich das, dann ersetzt sich das durch eine bessere Fassung davon das klingt eigentlich nach einem Thema für sich insbesondere aus der Perspektive, dass doch irgendwann mal Faxgeräte gesagt haben, oh das sieht aus wie eine 2 dann optimiere ich das mal zu einer 2 anstatt das so zu übertragen wie es ist Hm, Ich glaube Drucker waren das, Kopierer ja nicht ich okay. glaube ja. ich habe
1: es auch als
0: Kopiererinnerung erinnert okay, weil da noch gruseliger ist weil mhm. beim Kopierer denke ich noch weniger an der muss was übertragen da ist der der macht nur eins zu eins deswegen der sollte nicht nachdenken aber er hat dann doch nachgedacht vom Scanner zum Drucker und hat da oder optimiert
1: mhm. ja war das nicht die Geräte von Xerox war das nicht hab Xerox, Xerox
3: habe ich auch davon ge gehört und dass manche Firmen deswegen auch tatsächlich untergegangen sind weil ihre Zahlen nicht mehr stimmen
1: ja klar, das ist natürlich Game Over. Ja, mit dem Mond, das ist ja aufgefallen. <lacht> also die Samsung-Kameras, die machen ja ganz tolle Fotos und man kann ja ganz toll ranzoomen und ne, dann mit KI und so. Ähm, und dann kam irgendjemand auf die Idee und hat sich quasi ein Foto vom Mond einfach aus dem Internet gesucht. <lacht> ähm, das dann mit einem Bildbearbeitungsprogramm unscharf gemacht, in klein auf seinem Monitor angezeigt, im dunklen Zimmer. Und dann mit seinem Handy quasi maximal auf dieses Monitorbild reingezoomt und den Mond fotografiert. Und das Foto, das er dann von dem Mond hat, ist schärfer als das Bild von seinem Monitor, das er abfotografiert hat.
4: Ja.
3: Also
1: das ist so ein ganz eindeutiges, das, das, das kann kein Foto sein. So gut kann die Kamera nicht sein, dass es dieses unscharfe Foto schärfer macht.
3: Ja, ne? was, was kommt dann als nächstes? Hier, Die Person, die sieht aus wie die Tante Erika, dann ersetze ich doch einfach sie durch eine bessere Fassung von Tante Erika, die ich woanders gefunden habe. Ja, da muss man halt aufpassen,
1: was man mit seiner KI macht.
2: Mhm. Ne? Schöne Bilder von mir.
3: Mhm. Stelle ich mir vor, eben so ein Gruppenfoto, wo die KI erkannt hat, doch das ist doch alles die Uli, ersetze ich doch mal alle durch Uli.
4: Mhm. Ja.
2: Ella wurde jetzt auf ihren Kindergartenfotos rein weil sie nicht da, also wir haben versucht an dem Tag, aber wir hatten die, ähm, die äh, Einschulungsuntersuchung vom Gesundheitsamt und wir waren wirklich irgendwie fünf Minuten zu spät und dann hat die Fotografin sie an der richtigen Stelle mit dem gleichen Lichteinfall quasi am Rand äh, fotografiert und hat sie dann reingeschnitten, netterweise, weil es ja auch ihr letztes Kindergartengruppenfoto ist jetzt vor der Schule. Das fand ich ganz süß und es fällt jetzt so auf den ersten Blick auch nicht. Auf. Ich glaube, das ist auch heutzutage für Profis nicht mehr so. Ja, der also gerade
1: die Situation mit halt einfach den Fotos, die dafür gemacht sind, mit auf dem ja. einen Foto ist Platz für Ella. ist ja nicht so wie Jan in Famous Ela Places. Ella an der richtigen Stelle, ne, die muss man ja in dem Sinne nicht mal ausschneiden. Das ja. ist ja nur... wie
2: gesagt, auch sowas wie Schatten und so fällt nicht <lacht> auf, die Größe. Also die <lacht> Fotografin wusste ja noch grob, wo sie stand und sowas. Ne? Also es ist, äh, ist das schon die leichteste Variante von irgendwen irgendwo rein retuschieren. Ja. Das geht dann.
0: Ach ja. Und mir fällt noch was ein, was vage in die Kategorie fällt, da rede ich ja eigentlich nicht drüber. Ich habe ein zehnjähriges Arbeitsjubiläum. Oh, wow. <lacht> eigentlich rede ich ja nicht über die Ar Ja, heute vor zehn Jahren habe ich da angefangen. Ach krass. Ui. Ja. Und äh, zur, Feier des Workday,
1: <lacht> <you>.
0: <lacht> zur Feier des Tages ich, habe ich mir dann vorgenommen, dass die Kollegen Montag ein Stereotypen erfüllen wird, müssen.
1: Donuts. Yeah!
4: Ich das hab, ist cool.
0: Nachdem ich behaupten würde, ich, ich würde sagen, ich habe zehn Jahre lang da niemand Donuts essen sehen, ja, obwohl das, das cool. der schlechte Stereotyp ist, habe ich heute tiefgekühlte Donuts
2: gekauft. Die aber ich aber bitte bestell dir noch schnell bei Prime so eine amerikanische Polizistenuniform. Bitte. Und dann musst du damit, ich fände es so, ich würde so feiern. Nein, danke. Ach, schade. Äh, ich hatte Geburtstag. Sorry.
3: Hatten wir nicht schon gesungen? Nee, stimmt. Ich glaube, da war.
2: Sind nee. Kein
3: Cast mehr.
1: War da also. keine Folge zwischen?
2: Ich weiß es nicht mehr.
1: Ist egal, wir singen jetzt trotzdem nicht mehr.
2: Also, Jan hat auf jeden Fall nicht gesungen, deshalb muss Jan jetzt so alleine singen.
0: <lacht> nee, aber stimmt, ich habe dir nur digital gratuliert, nicht persönlich. Herzlichen Glückwunsch.
2: Oh Gott, er gratuliert meinem Fuß.
0: <lacht> ich habe nur
2: Ja, also, er hat meinen Fuß geschüttelt. Weil der gerade auf dem Sofa parat lag. Ja, danke, Jan. <lacht> Not <lacht> weird at all. <lacht> äh, ich habe von Markus ein besticktes Handtuch bekommen. Uh. Äh, mit einem süßen Einhorn und äh, meinem Namen drauf. Jetzt ich habe ihm aber gesagt, eigentlich müsste da noch draufstehen: äh, Nerds zu Hause. Weil das Nerds on Tour Handtuch fand ich ja so cool. Und es ist ein großes, damit ich es zu Hause benutzen kann. Äh, weil ich ja immer so über Markus-Gästehandtücher ja geboren habe. Wettert habe, bis er das coolste Gästehandtuch der Welt dabei hatte im Urlaub. Ähm, genau, jetzt habe ich äh, auch ein cooles, großes Handtuch. Ja. Ach ja. Ach, ich wollte noch kurz Also gucken, ich wollte gerade sagen, ne, die
1: letzte Folge haben wir aufgenommen am 21.06. Ach
2: Quatsch, schon wow. sagen. Hm. Hab ich auch da habt ihr gehofft. auch nicht gesungen. Bestimmt nicht. Ihr singt nicht für mich. Ich bin wir haben der bestimmt gesungen, du erinnerst dich noch nicht. Ja, 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 ich habe es verdrängt. Guck mir nicht so an,
3: Fabian.
2: Ja. ja. ich habe einen Pool gekauft. Habe ich das schon erzählt? Ja, ja 21.06. Ja. war auch schon danach. Auch da hattest du Man. schon den
1: Pool und hattest schon Geburtstag.
2: Ich will mehr über meinen Geburtstag reden. Ja, ich reden. weiß, dein Geburtstag Nein.
1: war so wichtig. So.
2: Feierabend. <lacht> ja. Bevor
1: sie noch mehr über den Geburtstag redet.
2: Ja, du musst uns verabschieden, damit ich so. mehr über unser, meinen <lacht> gut, Geburtstag reden ihn, kann. Gut, dass du ihn
1: dran erinnerst. Ich wollte gerade sagen, da hatte ich nicht dran gedacht, dass. Äh das war wieder der falsche Knopf.
2: Oh Gott, Professionalität.
1: Äh, Sekunde.
2: Ich habe auch schon gesagt, dass ich Ferien habe. Sekunde. Ne? Ich habe Ferien.
1: Standby.
2: Ich kann die Zeit überbrücken, indem ich über meinen Geburtstag rede. Nee, jetzt nicht mehr. Wow. Oh.
1: So, ja.
0: Das war die Folge 207 von Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Wer noch mehr über Namibia hören will, soll sich bei mir melden. Ich habe viel zu viele Fotos und bestimmt auch noch mehr Geschichten.
2: Und wer mehr über meinen Geburtstag wissen will, kann sich bei mir melden. <lacht> Es gab keine Und
0: Zebras. Man kann sich auch sonst, glaube ich, bei uns melden, wenn man noch über irgendwas anderes mehr ja, will. Ja, wir reden. Ja. Naja. Äh, tschüss, sagen. Nerd.
3: Nerd. Nerd.
1: Und
0: Uli!
2: Tschüss! tschüss. Cool, wir haben es hingekriegt.
3: <lacht> Übrigens, die sehen nicht, wenn wir winken.